0: Die Bayern schießen acht Tore in einer Halbzeit und bleiben an Leverkusen dran. Union schießt nicht mal eins in zwei Halbzeiten und rutscht ja weiter runter. Und vor allem gab es Buden, Buden, Buden. Und ich rede heute mit Dr. Turit Knack über diesen torreichen Spieltag, über den Klassiko natürlich auch, aber auch über England und über vieles mehr. Und nun, Achtung, Wortspielhölle, von geilen Pässen zu geilen Bessen. Ich freue mich außerdem, dass die fußballaffinsten DJs Berlins da waren. Ich rede später mit Paul Kalkbrenner und K. Paul und glaub mir, die waren... Gut aufgelegt. <lacht> Sorry. Also laut machen. Hier ist Copper TS. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass sich Leute wünschen, dass ich diese äh, Melodie hier so ein bisschen mitsumme. Das scheint irgendwas ASMR-mäßig in den Leuten auszulösen. Ich weiß auch nicht. Es gibt ja auch diese Podcast, der alles gesagt podcast zum Beispiel. Oder auch bei Fest und Flausch ist ist manchmal so, dass die, dass die Jungs essen. Und äh, das scheint auch mal, manche Leute, manche Leute lieben diese S-Geräusche, manche hassen sie und ich kriege ganz viele Nachrichten immer, dass die Leute sich wünschen, dass ich hier mitsumme. Turi, du hast nicht mitgesummt, warum denn nicht?
1: Nein, aber ich sitze mit einem Grinsen auf dem Gesicht hier, weil äh, das <lacht> lässt mich direkt gut in diesen Podcast starten, dein Gesumme.
0: Sehr gut, sehr gut. Ihr habt es schon gehört, ich begrüße hier selbstverständlich, ähm, ich bin nicht alleine hier, äh, die, die, äh, ja, die Bayer Leverkusen, die Arsenal, die Atletico Madrid, SGS Essen, Wolfsburg, Legende. Äh, Dr. Turit Knack promoviert, das ja auch noch. Sie mag es nicht, wenn ich sie darauf anspreche. Ist mir völlig egal. Ich mein Klingelschild würde einen, einen Doktortitel zieren. Hätte ich, hätte ich jemals promoviert. Kannst du stolz drauf sein. Tobit, <lacht> schön, dass du da bist. Ja, freut danke, mich. Äh,
1: morgen. Heute endlich mal
0: wieder Expertise hier in, in diesem Podcast. Ähm, wie geht's dir? Was war das für ein Fußballwochenende? Hast du viel geschaut?
1: Ja, ich habe viel geschaut. Ich habe vor allen Dingen äh, Spanien-Klassiko, Manchester Derby ich geguckt, Bundesliga mit einem Auge. Also ich war äh, ja wieder viel vor dem Fernseher, teilweise mit zwei Screens gleichzeitig.
0: Und du warst auch so ein bisschen Groundhopping unterwegs, ne? Hast du gesagt? Du, bist in, äh, du warst in England, äh, in der, hast dir die zweite Liga angeschaut, da geht der, schlägt er ja direkt mein. Herz hoch, wenn ich sowas höre, dass Leute nach England fliegen oder fahren, wie auch immer, und dann nicht irgendwie City gegen, was weiß ich, gegen United zum Beispiel gucken oder, oder, oder Liverpool, sondern Zweite Liga. Wie kam es dazu und welches Spiel war es?
1: Ich bin ja beruflich sowieso immer viel unterwegs, auch viel in England. Ich habe mir die Championship, die zweite englische Liga, Millwall gegen Blackburn Rovers angeguckt. Boah! Es war, es war ein Highlight, weil die Championship ist ja sowieso dafür oder hat ja den äh, den Ruf äh, eigentlich nur ja lang und hoch Flugbälle ja. Ähm, und ja wenig spielerische ähm, spielerisch äh, anspruchsvoll zu sein und ich muss sagen, das spielt ja das Klischee auch ziemlich gut erfüllt.
0: <lacht> das ist wirklich so, ne? Ich finde ja. diese Diskrepanz in England zwischen erster und zweiter Liga, wenn man mal Zeit hat oder irgendwie äh, sozial so abgeschnitten ist von Freundeskreis, dass man die Zeit hat, sich wirklich ein Drittliga-England-Spiel im Fernsehen anzugucken. Das ist wirklich, das sollst du zu 80er-Jahre Schottland äh, gucken. Das ist ja überhaupt kein Fußball. Das also ist furchtbar und gleichzeitig ja. schön.
1: Ja, vor allem, ich bin auch in dieses Stadion Millwall mitten in so einem heruntergekommenen Industriegebiet gegangen und oh. Dienstagsabends oder was, Mittwochsabends, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ja. Und schon allein die Innenverteidiger von Millwall, so zwei, äh, zwei Meter Hühnen hinten drin, die <lacht> wie seit dem fünften Lebensjahr Flugbälle aus dem Stand spielen, glaube ich. Ja. Also es war wirklich, es war grandios und dann äh, ja, ich meine, Millwall ist ja natürlich auch dafür bekannt, historisch äh, ja eine ziemlich ausgeprägte Hooligan-Szene zu haben. Ja. schlechter Ruf eigentlich auch und da teilweise Väter mit ihren Söhnen stehen, die auf feinstem britischen Englisch da äh, <lacht> Flüche auf, äh, aufs Spielfeld schicken. Aber ich muss schon sagen, so, ja, britisches Gefluche holt mich schon auch irgendwie ein bisschen ab, muss ich sagen.
0: Es wirkt edler irgendwie, ne? Ja.
1: Ja, definitiv. Das finde
0: ich eher, als ich in Irland war, ist jetzt noch ein ganz anderer andere Slang, aber war das auch so. Da, die äh, rufen die schlimmsten Sachen, aber es wirkt immer so ein bisschen so, keine Ahnung, als wird gerade Harry Potter in irgendein neues Haus eingewiesen. Also es hat <lacht> es hat irgendwie was Schönes. Wie ist denn ausgegangen?
1: Blackburn hat gewonnen 2-1, leider. Aus- Warum leider? Hat, äh, gewonnen dementsprechend, weil die Stimmung dann auch. So, okay. Ja, die Stimmung hat natürlich ein bisschen gelitten mhm. äh, im Stadion dann, aber... Ja, also es hat äh, voll das Klischee der Championship bedient, auf jeden Fall das Spiel. Es war eine tolle Erfahrung ich gehe auch gerne in solche Stadien, zu solchen Spielen. Mm. Ähm, ja, ich gehe auch gerne zu den, zu den Highlight-Spielen, aber sowas schaue ich mir auch sehr gerne an.
0: Weil jetzt will ich natürlich als Stadion-Fan, ich war noch nie in diesem Stadion. Wie, wie sieht es da aus? Äh, ist es eine Holztribüne? Was wird an äh, Kulinarik gereicht, Feilgeboten an Bier? Das, das ist natürlich das, was mich viel mehr interessiert als der Spielverlauf.
1: Ja, also es ist erstmal... Äh, ja, wie gesagt, ziemlich abgelegen, habe ich schon gesagt, in so einem Industriegebiet, ähm, ja, vier Tribünen, ich glaube so 20.000 passen rein, in den Ecken auch offen, also es ist schon ein bisschen älter, äh, es hat so diesen englischen Charme auf jeden Fall. Ja, Bier natürlich, ja, ich habe Pommes gegessen, anstatt ja. Mayo und Ketchup äh, konnte ich nur zwischen Ketchup und Essig wählen. Was Essig, ich mir, ne? Ja, ja. Essig über die, es ist aber über die Pommes. man
0: will es man nicht wahrhaben, aber es ist gar nicht so schlecht.
1: Ich habe es nicht gemacht, ich habe okay. mich nicht getraut, ich habe mich nicht ja. getraut, die waren eh schon schrecklich. Pies gab es, ähm, ja, Klassisches englisches Essen irgendwie.
0: Fantastisch. Fantastisch. Ich war ähm, diese Woche fußballmäßig, ich glaube, das erste Mal, seit die Saison losging. Ich habe letztens mal aufgeschrieben, in, bei wie vielen Spielen ich jetzt schon war. Da sind, da sind einige zusammengekommen. Das muss ich am Ende dieser kopperte äh, ts saison glaube ich, mal auflisten bei Instagram. Es sind, waren schon ein paar dabei. Dieses Wochenende war gar keins. Ich war auch nicht bei Gladbach gegen Heidenheim. Ich bin noch so ein bisschen, das hat jetzt nichts damit zu tun, ich hatte auch keine Zeit, aber ich bin noch so ein bisschen vom Derby. Wie so, ein, wie so ein Kind, was noch nicht sich noch mit den Eltern noch nicht versöhnen will, weißt du nach der nach der Derby-Niederlage. Es gab mal die schöne Situation mit meinem Patensohn. Da hat er, war ich mit dem in der Stadt unterwegs und dann hat er so immer geweint und gesagt, ich will zu meiner Mama, ich will zu meiner Mama und hat geweint, hat die halt vermisst. Ich will zu Mama, ich will zu Mama. Das Hast du ich persönlich gesagt, genommen? Ja, da habe ich irgendwann gesagt, willst du ein Eis? Ich will zu meiner Mama, ich will zu meiner. Mama. Willst du ein Eis? Ich will zu meiner Mama. Was denn für eine Sorte? Erdbeer, weißt du so. <lacht> und das war eine schöne. Das äh, das werde ich ihm natürlich, wenn er 18 ist, auch irgendwann nochmal mal erzählen. Nicht so, aber so ein bisschen geht es mir dieses Erdbeer als Äquivalent zu dem 2-1 Heimsieg von Gladbach gegen Heidenheim. Ich habe mich natürlich gefreut, aber ich saß relativ emotionslos auf dem Sofa, weil ich war noch wütend. Ich so habe mir auch so ehrlicherweise, ja.
1: muss ich sagen, ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Letztes mhm. äh, Wochenende die Derby-Niederlage, da musstest du ja unter der Woche hier mit Jonas Hector, Jana, Köln-Fans ja. und Köln-Spieler sprechen, also ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht, ich habe mich auch gefreut, dass Gladbach jetzt mal wieder gepunktet hat.
0: Ja, ich weiß, es, muss, es, ist, jetzt, es ist der Heidenheim-Doppelschlag, wenn dieser Podcast rauskommt, dann äh, ist ja Dienstag und dann spielt Gladbach ja schon wieder gegen Heidenheim, äh, Pokal zu Hause. Es ist diese Zeit äh, nach einer Derby in der Lage, da muss man sich erst wieder finden. Das ist wie so eine Ehekrise. Da muss man, man weiß, man bleibt auch zusammen. So, wir kriegen das schon hin. Am Ende sitzen wir mit grauen Haaren zusammen auf der Parkbank und füttern Enten. Aber jetzt gerade ist auch mal ein bisschen schwierig. Der alte nervt, soll mal in die Garage gehen und an seiner Werkbank arbeiten. Weißt du, so ja. ist es immer noch so So Zeiten, klar, gibt's. Ja. So gibt's. So Zeiten gibt's. Bundesliga. War ein, war ein sehr torreicher Spieltag. Bayern. Darmstadt nach Hause geschickt. Fand ich verrückt, vor allem nach diesem Spielverlauf. Erste Halbzeit sah es ja so aus: oh, gibt's mal wieder so eine, eine, also die Bayern ruckeln sich da ein zurecht, viele Platzverweise und so. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie dann auseinandergenommen. Ich glaube, Darmstadt kam das, äh, Bayern kam das zugute, dass Darmstadt so in der Statik auseinandergenommen wurde nach Platz äh, Platzverweisen und da hat auch ein Spieler, ich weiß gar nicht mehr von Darmstadt, ich glaube der Torwart, gesagt, dass er gerne 11 gegen 11 gespielt hätte, wie jetzt natürlich die Frage an die Taktikexpertin, ist das manchmal wirklich gar nicht so gut, dass der Gegner in Unterzahl ist, weil der ganze Matchplan dann über, über den Haufen geworfen wird, gerade gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Bayern, die, wenn sie dann das System ändern und trotzdem dich ja auch anhand ihrer Qualität in den Einzelspielern auseinanderspielen kann.
1: Ja, ich fand, es war ja, ich weiß nicht, ob sowas schon mal vorgekommen ist, dass Bayern hat ja innerhalb eines Spiels in Überzahl, Unterzahl und Gleichzahl gespielt. Mhm. Und das wirft natürlich alles über den Haufen. Ich habe auch, zwischendurch hat man auch Thomas Tuchel wild am Rand gestikulieren sehen, dass er irgendwie da bei Bayern die Taktik angepasst hat und die Spieler es irgendwie nicht so verstanden haben anscheinend. Weil du machst ja diesen Matchplan auch als als Darmstadt, weiß genau, wir wollen vielleicht... äh, auch mutig nach vorne spielen, haben defensiv unser System und ja, das wirft mhm. alles über den Haufen, natürlich. Ich fand, sie haben dann natürlich am Ende auch ein bisschen naiv das gemacht. Irgendwann musst du vielleicht auch Schadensbegrenzung betreiben und dann mhm. eher mauern und versuchen, nichts zuzulassen, aber ich muss auch sagen, Sané, Kane, Musiala waren natürlich auch überragend, also da ist dann mhm. schon einfach auseinandergebrochen, aber ja, es ist schwierig natürlich, weil du hast einen Matchplan und solche ähm, Platzverweise bringen natürlich den ganzen Matchplan durcheinander, auf jeden Fall.
0: Und nun Werbung Ich habe ein neues Lieblingstier ich sag's wie es ist Früher war es der Hund, ganz klassisch, dann das Wombat und so. Mittlerweile ist es der Raccoon. Finde ich ein sehr cooler englischer Begriff. Und Raccoon auf Deutsch ist der Waschbär. Ich mag Waschbären. Die haben irgendwie so einen einen eigenen Humor. Die wissen, was gut ist und (lacht) sind eigentlich immer so unbewusst ganz witzige Tiere. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Und deswegen verstehe ich auch meinen heutigen Werbepartner Simon Mobile, dass sie sich den Waschbären als Testimonial ausgesucht haben. Und falls ihr nicht ganz zufrieden seid mit eurem Mobilfunktarif, dann... Guck doch mal, was Simon Mobile für dich hat. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Ne? Deswegen Waschbär, der will von dem guten Zeug genug haben. So. Und da gibt es einfach viel Datenvolumen zum günstigen Preis, da greift der Waschbär zu. Und wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Weitere Vorteile von Sim on Mobile, und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer so risikoavers bin, man kann monatlich kündigen. Man ist halt nicht so in diesem fetten Vertrag direkt am Bein, sondern kann sagen, ne, das war mir irgendwie, das war doch nicht so meins, kündige ich jetzt und dann ist es auch vorbei. Es gibt Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G, flat gibt es auch und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei. Und für alle Neuen, für alle Neuen, wer jetzt auf Sim on mobile oder in der App mit dem Code COPPA2 abschließt, bekommt für die ersten zwölf Monate monatlich zwei Gigabyte geschenkt. Aber Achtung, das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig. Alle weiteren Infos gibt es auf Simon.link slash Copper und wie immer in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copper. TS. Die Superlative gehen einem wirklich aus bei dieser Offensive mittlerweile, ne? Das ist wie als ich hier im Podcast immer über Gyrassi gesprochen habe. Das bleibt jetzt ein bisschen aus aufgrund seiner Verletzung. Aber was soll man noch sagen zu Harry Kane? Also ich. Es <lacht> ist irgendwie. Aber es zeigt auch wieder, ich habe in der letzten Woche ja mit mit Jana und Jonas Hector auch darüber geredet, ähm, über diesen Star-Appeal von David Beckham, ob sowas heute noch gäbe. Und dann kamen wir auch so ein bisschen zu dem Schluss, dass dadurch aufgrund von von Medienflut und Bilderflut und so, es kaum noch die Möglichkeit gibt für etwas Besonderes, das, das Geheimnis geht verloren, sie werden so zugewuchert mit Bildern und, und tollen Erlebnissen vom Wochenende, dass es gar nicht mehr so diese Legendenbildung gibt. Und da fand ich jetzt auch wieder ein gutes Beispiel, dieses Tor von Harry Kane, aus der fast eigenen Hälfte, oder was aus der eigenen Hälfte, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall äh, über den ganzen Platz äh, geschossen, über den Torwart rein und dann dachte ich in dem Moment, Ach, guck mal, das ist jetzt einfach nur irgendein Tor, ist natürlich besonders und alle freuen sich und sagen, was für ein Stürmer. Aber wenn du überlegst, dass die Beckham Doku mit diesem, mit so einem Tor aufmacht, was er damals gegen Wimbledon geschossen hat und so dieses Tor und es werden Zeitzeugen gezeigt, die, oh Gott, wo war ich, als dieses Tor gefallen ist? Und gestern war es irgendwie einfach nur ein Tor. Und das fand ich wieder ein gutes Beispiel dafür, dass wir, dass wir diese großen Erlebnisse, Geheimnisse kaum noch Also es gibt kaum noch Platz für wirklich besondere Elemente, wie Diego gegen Alemannia Aachen damals auch aus, aus eigener Hälfte, da so ein Fernschuss und irgendwie schade, weil das war ja eine unfassbare Hütte.
1: Ja, total. Aber es ist auch dieses, weil alles so Schlag auf Schlag geht. Also man hat mhm. gar keine Zeit, dieses Tor jetzt mal so sacken zu lassen, weil es auch direkt weitergeht. Du hast jeden Tag irgendwelche Spiele, wie du schon sagst, diese Flut an Spielen und Informationen und so weiter trägt dann leider dazu bei, weil es war wirklich unfassbar, dieses Tor. Ich, mhm. ich glaube, wir haben auch hinterher noch darüber gesprochen, dass das sogar ja bewusst war, geplant war, dass man vorher äh, analysiert hatte, dass der Torhüter der Darmstädter sehr weit vor dem Tor steht und mhm. dass man das so mal probieren sollte. Das ist so gut klappt, aber er hat auch einfach so eine gute Schusstechnik. Wahnsinn,
0: der geht ja auch, also bei Diego zum Beispiel ging da ja gegen Aachen Latte rein, bei Beckham war er auch nicht ganz zentral, aber der ging ja wirklich genau in die ja, Mitte.
1: Genau, genau also um die Latte. Also
0: wenn das Tor 30 cm breit wäre, hätte er auch getroffen. Ja, Und das finde ja. ich so gruselig an diesem Tor. Es war nicht irgendwie so, ja, der ging gerade noch so rein oder wie, wie ich glaube Stoppelkampf war das damals mit Paderborn, dass er dann so, im Eck dann einschlägt, Nee, genau in die... Also der will den, Also dieser Typ ist wirklich ein absolutes Phänomen. Ja, Genauso wie äh, wenn man jetzt mal nach Leverkusen schaut. Ich bin jetzt noch, obwohl ich nichts getrunken habe auch am Wochenende, musste ich fast <lacht> Ibuprofen nehmen, weil mir so schwindelig war, noch von dem Dribbling von Florian Wirz. Ja. Was ist denn das? Also man kann ja nur hoffen, dass der... Also nicht nur für Julia Nagelsmann und die Nationalmannschaft und, bei, und Xabi Alonso und bei Leverkusen natürlich, aber man kann nur hoffen dass dieser Junge verletzt bleibt nach seiner schweren Verletzung, die er schon mal hatte in seiner Karriere. Gesund
1: bleibt, ja, genau. Äh,
0: was habe ich gesagt? Verletzt, verletzt bleibt? bleibt ja. Ja, der freundliche Versprecher. <lacht> ja, ich hoffe natürlich, dass er, dass er gesund bleibt, weil das, das, der macht ja eine Freude, das ist ja unglaublich.
1: Ja, aber wirklich, also die deutsche Nationalmannschaft, wenn man es irgendwie schafft, dass äh, Sané und Wirz und Musiala jetzt diese Form konservieren können, also da mache ich mir um unsere Offensive mal so überhaupt keine Gedanken für die EM. Das wird,
0: aber wirklich, das wird ne? ein Spektakel. Ich glaube, das wird, ja. für, wenn, wenn die, äh, die drei Reihe da stehen bleibt, dann kann, äh, dann brauchst du nicht mal Füllkrug, dann kannst du da auch Toto und Harry hinstellen <lacht> oder Yilton nochmal einbürgern, ich weiß es nicht, aber das ist ja, das macht so, also Leverkusen zu gucken, das macht richtig, macht richtig, richtig Freude, muss ich sagen. Ja,
1: total, ja.
0: Ähm, aber es gab ja auch wieder Aufreger an, dieser, in der, an diesem Spieltag. Es ist langsam müßig, ähm, über diese Handelfmeter zu sprechen, aber ich muss mich, muss mir einfach nochmal hier das von der, von der Leber, von der Seele reden, es ist, also die, diese, diese Elfmeter, den Dortmund bekommen hat, gegen Marius Wolf in dem Moment, der den Ball an die Hand kriegt und den eigentlich selber wegschießen will. Und und der Frankfurter steht mit dem Rücken zum Tor. Und jetzt soll mir nicht wieder jemand kommen mit, ja, laut Regel, das weiß ich auch. Laut Regel ist das, aber was ist denn das für eine Regel? Also das also nochmal, ich, ich rede mir ja schon den Mund fusselig, aber dafür nochmal in einem Spiel, wo durchschnittlich zwei Punkte gemacht werden, in anderthalb Stunden, für dieses Vergehen in Anführungszeichen ein freier Schuss aus elf Metern. Was ist denn das für eine Sanktion? Macht doch den indirekten Freistoß oder macht gar nichts. Aber das, aber dieses, aber da für elf Meter. Das ist doch so ein. Das macht. So, das ist doch kein Sport. Also das ist einfach kein Sport in dem Moment. Ja. Also Sport macht man ja. Zwei Leute bereiten sich auf einen Wettkampf vor, der anderthalb Stunden geht, so gut es geht unter der Woche und dieser Wettkampf wird damit entschieden, das ergibt doch überhaupt kein, also ich werde wirklich sauer. Mats Hummels hat äh, auch in einem Tweet, äh, hat auch gesagt, bitte, wir wollen diese Elfmeter nicht mehr sehen und er hat ja total recht und alle sind sich glaube ich eigentlich auch Frankfurter, Freunde von mir, die Frankfurt-Fans sind, sagen, Ey, "Ich habe mich. das macht ja keinen Spaß, so in Führung zu gehen, das ist doch scheiße. Was ja, es soll denn das ist einfach ein
1: viel zu großer Eingriff in ein Spiel, wie du schon sagst, wo vielleicht im Schnitt zwei Punkte gemacht werden pro Spiel. Wenn du jetzt im ja. Basketball einen Freiwurf bekommst und dann zwei Punkte machst, ist völlig egal, weil du eh 80 Stück machst, aber ja. ich, ich weiß genau, was du meinst und ich finde auch diese Bestrafung für so ein Handspiel, was weder beabsichtigt war und noch eine unnatürliche Handbewegung meiner Meinung nach, fand ich auch ja. also eine viel zu hohe, harte Strafe dann und ähm, ja, viel zu sehr, viel zu großer Eingriff ins Spiel einfach.
0: Total und dann gab es ja noch, das Lustige ist ja, zwei weitere Szenen, die hätten Elfmeter sein können. Also dann, äh, da kommt Alexander Meyer einmal zu spät und dann kann man darüber diskutieren, ob das ein Elfmeter war. Ähm, dann von mir aus auch mit Videobeweis, aber dann da auch Schlotterbeck am Ende wird gehalten und so. Man kann ja darüber diskutieren, ist das Elfer oder nicht, aber im Vergleich zu der Wolf-Szene ist es ja auf jeden Fall Elfmeter. Und das meine ich wieder mit, das ist doch kein Wettkampf. Es unterliegt überhaupt keinen Regeln, sondern dann sind wir bei dem, bei dem alten Satz, das ist einfach nur Theater. Das ist wie ein Musical. Es geht nur darum, Emotionen irgendwie zu erzeugen, die Leute wütend zu machen. Das hat geklappt. Der Videobeweis es wirklich in der Sackgasse gerade, also weil wir haben nicht weniger Diskussionen, wir haben genauso viele Diskussionen wie vorher, gleichzeitig gehen aber die Emotionen ein bisschen verloren, dass man sich nicht mehr über Szenen direkt freuen kann. Ich war immer, als darüber diskutiert wurde und darüber diskutiert wurde, ob er implementiert wird, echt Befürworter, weil ich dachte, ähm, Das würde total Sinn ergeben, aber ich war mir nicht darüber im Klaren, wie der umgesetzt wird und so bin ich ein totaler Gegner gerade vom Video, Weiß das macht überhaupt keinen Spaß.
1: Und es ist ja auch nur scheinbar wirklich so, dass es das Ganze objektiver macht, weil dann irgendwie sind das dann trotzdem Leute als Videoassistenten eingesetzt und machen trotzdem ihre subjektiven Entscheidungen. Wir hatten ja auch, glaube ich, die Szene aus dem Wolfsburg-Spiel, wo darüber diskutiert wurde, am Ende ist es eine rote Karte, als ich glaube, Wind ist gefault worden, mhm. wo jeder sagt, ja, es ist fast eine Körperverletzung, das muss eine rote Karte geben. Und dann dieser sitzt dann Video Assistant Referee und der auch wieder nur eigentlich ein weiterer subjektiver Schiedsrichter ist. Also dieser Videoassistent trägt nicht dazu bei, dass es weniger Fehlentscheidungen einfach gibt, meiner Meinung Hm. nach. Und deswegen, finde ich auch, muss man sich überlegen, inwiefern das so weitergeführt werden sollte, ob man das überarbeiten sollte oder ob man vielleicht sagt, war eine eine gute Idee, das mal zu versuchen, aber dann nehmen wir einfach Fehlentscheidungen, ohne dass wir fünf Minuten auf die Fehlentscheidung warten müssen.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, es braucht in irgendwelchen unteren Ligen Pilotprojekte dass man mal schaut, wie, wär, wie wäre es, weil ich glaube es gibt keinen Zurück vom Videobeweis, auch weil die Infrastruktur jetzt einfach so da ist, aber vielleicht reduziert, dass man sagt, wir beziehen ihn auf Tätigkeiten und, und äh, Abseitsentscheidungen. Das, also Dinge, die man, je schneller der Fußball wird, sowieso bald nicht mehr im bloßen Auge erkennen kann. Aber diese Ermessensspielraumsituationen wie, wie in, in Frankfurt jetzt, dass das einfach beim Schiedsrichter bleibt, weil ihm natürlich auch einfach die Autorität genommen wird. Und sicherlich auch Schiedsrichter gibt, die manchmal Sachen nicht entscheiden, weil sie wissen, ich krieg's eh sonst aufs Ohr. Das macht den Schiedsrichter in manchen Situationen einfach so obsolet und zum, ja ich muss es wirklich so sagen und ich habe einen riesen Respekt vor diesem Beruf, ich finde das ganz toll, aber zum Klauen einfach, weil alle nur noch den angucken und sagen, was ist denn jetzt schon wieder, Was äh, es steht er da fünf Minuten mhm. draußen. Ich weiß ja, es nicht. Ich habe das
1: Gefühl, der Schiedsrichter wird auch kein großer Gefallen damit getan.
0: Nee, total. Das meine ich. genau. Der wird der wird zum, zum Himbeer-Toni gemacht, wirklich an, an der Stelle. Und das das ist doch schade, weil äh, das ist so ein ehrenwerter und wichtiger Job in diesem ganzen Sport. Und auch bis in die unteren Ligen. Äh, und man sieht ja, wie die Autorität auch schwindet in unteren Ligen. Äh, und das ist doch scheiße. Das ist doch einfach scheiße. Und so kann es so nicht weitergehen, finde ich. Ah. Ich habe eine Frage an dich. Du hast äh, eigentlich jemals, hast du jemals äh, Abstiegskampf erlebt in deiner Karriere? Das weiß ich gerade auswendig nicht. Tut ja, mir leid.
1: Ja, mehrere Jahre sogar und einmal bin ja. ich sogar abgestiegen mit Bayer Leverkusen. Ja, kenne ich.
0: Ah, okay. Weil ich finde nämlich gerade in der ähm, in der herren Bundesliga diesen, also es zeichnet sich glaube ich jetzt schon ab, dass wir auf einen Abstiegskampf, äh, dass es auf einen Abstiegskampf hinauslaufen wird der so spannend und so träge wahrscheinlich ist wie lange nicht mehr. Ich glaube, es braucht nur wenig Punkte, um drin zu bleiben. Weil du hast ja so viele Mannschaften unten drin und die dann auch immer mal wieder punkten. Manchmal ist hast eine Überraschungsmannschaft mit unten drin wie Union Berlin jetzt. Ähm, gleichzeitig ein Werder Bremen, was jetzt dann einfach 2-0 souverän gewinnt. Mainz macht in der, in der letzten Sekunde einen Ausgleich in Bochum. Äh, Gladbach ist plötzlich wieder so ein bisschen raus, kann aber hat jetzt aber auch wieder harte Gegner vor der Brust, kann auch wieder total reinrutschen. Dann hast du Heidenheim und Darmstadt, die wahrscheinlich Immer mal wieder Überraschungserfolge äh, äh, erzielen, aber, aber auf Strecke jetzt wahrscheinlich einfach nicht die Qualität haben, um so Serien zu starten. Das wird ganz lang, oder? Würdest du mir da recht geben? Also es ist, ja, ist ja so viele Mannschaften drin. Ja, aber
1: da kann man sich ja auch extrem drauf freuen. Und mhm. ist auch schön, wenn es so eng ist und jede Mannschaft auch bis zum Schluss noch die Chance hat, drin zu bleiben. Genau, das ist ja eigentlich das, was wir uns was wir uns wünschen für die Liga. Nicht nur die Spannung, die wir jetzt oben vielleicht mal äh, haben, auch bis zum Schluss, sondern auch unten. Also ich ich freue mich darüber. Ist natürlich schade für die Mannschaften, (lacht) wenn du halt auch überhaupt keine Planungssicherheit hast bis zum Ende der Saison. Aber ähm, für die Zuschauer, für uns als Fans, super spannend.
0: Wie schafft man denn äh, den Klassenerhalt? Ganz blöd gefragt. Wie war das bei euch? Äh, Wann hast du es denn mal sehr knapp geschafft? Muss man sein System ändern? Muss man irgendwie äh, quasi die die Eitelkeit runterschlucken und sagen, wir spielen jetzt... Andern Fußball, die Bild hat jetzt auch über Gladbach so berichtet, dass Gladbach jetzt angeblich nicht mehr schön spielen sollte, sondern einfach mal lochen hätte der Trainer gesagt. Ich weiß es nicht genau. Es war Bei Bild Plus habe ich nicht. Ich habe nur, wie wir wie wir jungen Leute das machen, gelesen. Überschrift gelesen, Teaser und dann meine eigene Meinung gebildet.
1: Ja, das ist individuell, glaube ich. Ich glaube, es, hm. es kommt ein bisschen darauf an, wie du auch Spiele verlierst, wenn du, wenn du weißt, wir haben eigentlich eine enorme spielerische Qualität im Kader und es liegt gerade einfach nur daran, dass wir vielleicht die Tore nicht machen, dass wir auch ein bisschen Pech haben, dass wir ja vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht konsequent genug vorm Tor vielleicht sind, dann würde ich jetzt nicht meinen ganzen Ansatz, und einen spielerischen Ansatz einen Haufen werfen. Mhm. Wenn ich natürlich merke, ich spiele hier ein Spiel, was ich überhaupt nicht äh, mit meinem Spielermaterial in der Lage bin zu spielen, Ähm, weil die Mannschaft vielleicht auch völlig verunsichert ist, weil es gar nicht mehr funktioniert, ja, dann würde ich schon sagen, kommt es am Ende natürlich darauf an, dass du erstmal gut stehst, keine Tore kassierst. Ja, ist ja so, am Anfang des Spiels steht es ja 0-0 und du hast ja erstmal sicher einen Punkt, äh, wenn es losgeht und dann musst du vielleicht auch dahingehend umstellen und ja, erstmal das versuchen mitzunehmen. Vielleicht dich hineinzustellen, reinzustellen, auf die Grundtugenden fokussieren, in die Zweikämpfe kommen, das Spiel, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Also ja, wie gesagt, es ist individuell. Ich glaube, dass das jede Mannschaft für sich entscheiden muss. Ich glaube, dass Union ja auch gerade zum Beispiel an so einer Stelle ist, wo es darum geht, wie, wie spielt man jetzt, wie nimmt man diesen Abstiegskampf an, den man vielleicht ja auch am Anfang der Saison überhaupt nicht eingeplant hat. Ja, nicht pauschal zu beantworten.
0: Was glaubst du, was sich hier bei Union, was jetzt bei Union passiert? Es oh, tut weh irgendwie, ne? Ja,
1: ja, ich finde, das ist auch sowieso eine ganz spannende Thematik, weil man ja schon sagen muss, ich weiß nicht, ich will jetzt auch äh, Leute nicht mit meinen Daten und Statistiken nerven, aber man muss schon sagen, dass äh, Union gerade letzte Saison schon auch da ein bisschen überperformt hat. Die stehen Die halt machst, wo
0: machst du das fest, datenmäßig?
1: Union hat halt letztes Jahr hinten einfach sehr gut gestanden, sehr gut verteidigt mhm. und vorne haben sie ihre erwarteten Tore, ihre Expected Goals, bei weitem übertroffen. Das heißt, statistisch gesehen hätten sie letztes Jahr überhaupt nicht so viele Tore schießen dürfen oder es wären nicht so viele Tore erwartbar gewesen, wie sie wirklich geschossen haben. Ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die, den Vergleich der Daten von letzter zu dieser Saison anschaut, machen sie eigentlich nicht viel anders. Sie spielen eigentlich ziemlich den gleichen Fußball.
0: Ah, das ist spannend. Sie
1: spielen eigentlich so taktisch und von der Spielanlage ziemlich ähnlich wie letztes Jahr. Aber dieses dieses Überperform der Expected Goals findet nicht mehr statt, sondern sie unterperformen die ein bisschen und kriegen hinten auch ein bisschen zu viele Tore, als sie eigentlich äh, bekommen sollten. Das heißt, dieses, was sie vielleicht letztes Jahr dann an Glück hatten in vielen Situationen oder ja, vielleicht ist es dann einfach Glück, das das schlägt sich gerade so ein bisschen ins Gegenteilige um. Ja, Das heißt, man hätte vielleicht schon aufgrund der Statistik letztes Jahr vorhersagen können, dass dann irgendwann mal so eine Phase wie jetzt auch kommt, mhm. in der man dann vielleicht nicht mehr die Daten überperformt. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Thematik, weil so von der Spielanlage machen sie eigentlich nicht viel anders als letztes Jahr.
0: Das ist natürlich spannend. Vor allem dann fragt man sich jetzt, wenn man es zu Ende denkt, was man jetzt einem Trainer oder einem Verein auch raten würde. Weil weil vorne, jetzt nicht falsch, vorne ist dann ja fehlt ja einfach nur das... Selbstvertrauen, wenn du es willst, aber hinten äh, werden dann die Fehler gemacht eigentlich. Ne? Weil wenn sie hinten mehr bekommen, als sie eigentlich sollten, statistisch, laut äh, der Daten, äh, dann ist da ja anzusetzen.
1: Ja, wobei es auch marginal ist. Also ich glaube, es ist eher so dieses, dass sie letztes Jahr auch mal immer aus dem Nichts Tore geschossen haben. Ich glaube, das hatte äh, letzte Folge auch Jonas Hektor gesagt, dass es immer mhm. so schwer war, bei Union zu spielen, weil die waren dann irgendwie aus zwei Chancen, haben die mal mindestens ein, zwei Tore gemacht. Und dann hast du da auch mal ganz schnell verloren. Und ja, das haben sie nicht mehr, so dieses Aus dem Nichts Tore zu schießen im Moment. Und das ist das, was fehlt. Und deswegen finde ich gerade diese Trainerdiskussion auch so spannend, weil ich glaube, dass Urs Fischer gerade einfach nichts anders macht mit der Mannschaft und dass, dass man eigentlich genauso weiterarbeitet, wie man es vorher getan hat, dass es jetzt gerade einfach mal eine schlechte Phase ist. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dieses Lauf versus Abwärtsstrudel. Jetzt ja. bist du mal halt in diesem Abwärtsstrudel und jetzt geht es nicht so von alleine und du schießt von alleine nicht vorne mal aus dem nächsten Tor. Ich finde aber nicht, dass man das jetzt wirklich dem Trainer ankreiden kann, sondern ich finde, man müsste eigentlich eher ihm ein bisschen Credit geben dafür, dass er letztes Jahr und die Jahre davor so viel aus dieser Truppe rausgeholt hat und die mhm. Truppe vielleicht datenseitig sogar, eher die eher die Mannschaft dazu gebracht hat, dass sie datenseitig überperformt haben die letzten Jahre. Also ich finde, schwierige Diskussion.
0: Jetzt sieht man so ein bisschen, äh, ja das wahre Union wäre jetzt ein bisschen gemein, aber vielleicht so ein bisschen das realistischere Union. Genau
1: und das Problem ist natürlich jetzt auch, dass man sich durch diese Champions League Qualifikation, durch die Verpflichtung dann von Gosens, Volland, Bonucci, dass man vielleicht auch andere Ansprüche geweckt hat, als man es vielleicht realistischerweise als Union Berlin haben sollte oder dürfte. Äh, Ja, jetzt erwarten plötzlich die Leute auch, dass Union gewinnt und das kann dann auch hemmen, weil diese Situation hat man ja einfach auch noch nicht gehabt als Union Berlin, dass man plötzlich in der Favoritenrolle ist, dass man selbst der Champions League äh, Kandidat ist, dass man gute Spieler verpflichtet hat und das ja, schlägt sich gerade einfach in diesem, in diesem Abwärtsstrudel ein bisschen nieder.
0: Was deren Faust fand, ist natürlich auch die Unterstützung der Fans, weil die wissen weiterhin, das merkst du einfach, ich war gegen der Apple im Stadion, also im Olympiastadion, aber auch so, wenn ich bekannt habe, die Union-Fans sind, die sagen halt, wir wissen halt exakt, wo wir herkommen. Es ist, ja. wir, sind, wir haben nicht lang so, wir haben nicht lang genug überperformt, um jetzt quasi zu viele Modefans angezogen zu haben. Die sind natürlich auch da, aber die kriegen erstmal sehr schwer Karten für, für Union. Mhm. Ähm, aber trotzdem siehst du einfach, wie die Mannschaft unterstützt wird, was denen gesagt wird, was den Spielern explizit gesagt wird und so. Und wir schaffen das. Und deswegen glaube ich, es klingt immer, weil ich bin natürlich Fußballromantiker, aber ich glaube auch, selbst wenn ich keiner wäre, würde ich sagen, dass auch aufgrund der Fans Union too big to fail ist und überm Strich ja. bleiben wird. Weil die werden immer auf den Punkt da sein, wenn diese, diese äh, Sechs-Punkte-Spiele kommen in der Rückrunde, dann werden die bei den Heimspielen an der alten Försterei einfach von Anfang an 100 geben. Und das sind, glaube ich, dann die Situationen, Chris Kramer hat es auch hier im Podcast gesagt, wir wissen oft gar nicht, was Fans imstande sind zu leisten und der Mannschaft mhm. einen push geben können und das wird glaube ich Union eben genau diesen push geben äh, definitiv drin zu bleiben ähm, anders als vielleicht bei anderen Vereinen wo es dann wo dann gepfiffen wird und äh, wo die Mannschaft angezählt wird glaube ich dass union Einfach auch diesen Freiburg, also ich glaube, dass ein großer Teil der Fans auch diesen freiburg gehen weg gehen würde und mit Streich quasi in die zweite Liga und dann gehen wir halt wieder hoch. Ähm, glaube ich, glaube ich schon, weil da ist ja halt so eine Familie zusammengewachsen. Aber es ist, wie du schon sagst, eine sehr spannende, spannende Diskussion.
1: Ja, ich hoffe ich hoffe auch, dass Urs Fischer, dass sie ihm den Credit, dass er sich genug Credit erarbeitet hat und dass sie mit ihm weitermachen. Ähm, auch in diesem schnelllebigen Geschäft glaube ich, dass es, dass man da gut beraten ist, auch auf Konstanz zu setzen.
0: Das hoffe ich auch.
1: Und nun
0: Werbung. Leute, fandet ihr den Frühling wettertechnisch nicht auch total merkwürdig bislang? Wettertechnisch, auch übrigens gutes Wort, sehr deutsch. Wettertechnisch. (lacht) Wie sind das so sonnentechnisch bei euch im Urlaub? Herrlich. Egal. Fandet ihr denn nicht auch ähm, wahnsinnig merkwürdig, den Frühling bislang? Es war mal kalt, mal warm und, und ich komme da immer ganz durcheinander, was Schlaf angeht, aber auch was Ernährung angeht, weil ich habe bei warmen Temperaturen einen ganz anderen Appetit auf andere Dinge, als wenn es kalt ist. Und da setzt mein heutiger Werbepartner sehr gut an. Hello Fresh heißen die. Ich bin großer Fan, weil Hello Fresh richtet sich an alle Leute, die irgendwie gerne kochen, aber sich aber auch nicht immer so Gedanken machen wollen, was jetzt gekocht werden soll. Und bei HelloFresh gibt es jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Also ihr müsst jetzt nicht jede Woche 40 Sachen essen, aber ihr könnt aus 40 verschiedenen auswählen. Und das ist ganz, ganz fantastisch, Das ist für jeden Geschmack was dabei, da ist man Salat mit Schicken dabei, in Buttermilchdressing, Das ist ein Kräuterschnitzel mit Spargel dabei, mit noch ganz vielen Beilagen, eine vegane Gemüsepfanne mit Fenchel und Kokosreis, was ihr wollt. Lasst eure Kreativität in der Auswahl einfach komplett freien Lauf und das Coole ist, wie gesagt, ohne Planungs- und Einkaufsstress, weil da sind Rezeptkarten dabei und auf denen steht, wie man die Gerichte ganz einfach und schnell zubereiten kann. Das kann wirklich jede und jeder, äh, lasst es euch von mir sagen, wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auch hin. Und mit der Kochbox von HelloFresh erlebt ihr eben täglich eine kulinarische Reise durch die Welt von vertrauten Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen, wirklich sehr zu empfehlen. Und extra für die Hörerinnen und Hörer mit dem Code TS alles groß geschrieben, TS zusammen und groß. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Einen kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden. Und weil es so lecker ist, spreche ich natürlich den letzten Satz als reiner Kalmund. Das ist egal, ob in Leverkusen oder hier, oder wo ihr gerade diesen Podcast und diese Werbung hört. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Lecker, in lecker Show und so aus dem Haus. Ende aus Nikolaus. Jetzt geht es weiter mit Copa TS. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. im turit wenn du schon mal als ausgewiesene Expertin generell im Fußball, aber auch da natürlich hier bist, würde ich gerne mal wissen, wie sieht es in der, in der Frauenbundesliga gerade aus? So ein kleiner, kleiner Check-up für Tommy. Und Giga für alle anderen. Wie, wie, äh, wie sieht es aus? Jetzt war spielfrei. Wolfsburg ist erster, Hoffenheim zweiter. Das klingt, ja, das klingt ein bisschen wie so eine Horrorvorstellung für mich, für die <lacht> Herrenbundesliga. Ähm,
1: Bayern dritter, genau. Bayern
0: dritter, ja. Äh, übrigens interessant, dass in der Frauenbundesliga mittlerweile auch wirklich diese, anders als früher, als ich jung war, ja doch das Äquivalent der Herrenbundesliga auch einfach von den Namen her vertreten ist, ne? nicht mehr so... Mhm. Äh, Außer jetzt SGS Essen natürlich, aber sonst sind es alles Mannschaften, die auch äh, in der ersten oder zweiten oder dritten Liga äh, im im Herrenfußball aktiv sind.
1: Ja, es ist der Trend auf jeden Fall, der sich abzeichnet, dass gerade im Frauenfußball, der jetzt auch professioneller wird, wo es natürlich auch darum geht, äh, dass Teams, die mehr Geld äh, zur Verfügung haben, bessere Ressourcen, bessere Trainingsmöglichkeiten natürlich die Spielerinnen anziehen und natürlich dementsprechend auch erfolgreicher sind und wer gerade Ja, so ein Aussterben der Traditionsclubs im Frauenfußball verzeichnen eigentlich. Ähm, Mhm. Turbine Potsdam war jahrelang einer der renommiertesten Frauenfußballvereine, ist letztes Jahr in die zweite Liga abgestiegen, FFC Frankfurt. War ja. der Top-Verein von Eintracht Frankfurt übernommen worden? Die SGS Essen jetzt gerade so das letzte, der letzte Traditionsclub, eigentlich reine Frauenfußball-Traditionsclub, der noch übrig geblieben ist. Ähm, ja, da, da stecken wir gerade in einem extremen Wandel auch im Frauenfußball. Mhm.
0: Und, und, und generell auch international äh, gesehen, Wolfsburg ist jetzt aus der Champions League geflogen, deine Wölfin <lacht> bist du noch Meine verbunden Wölfinnen. eigentlich gegen Paris? Ja, klar und Bayern und Frankfurt sind noch dabei, was ist denn zuzutrauen?
1: Ja, erstmal VfL Wolfsburg, ich glaube, ich das erste Mal, dass sie es nicht schaffen in die KO-Phase der Champions League ja. zu kommen seit ich mich erinnern kann, mhm. man weiß ja gerade in Deutschland, der VfL Wolfsburg ist ja auch so der Frauenfußballclub über Jahre hinweg gewesen, man merkt aber, dass es international, dass die anderen Länder immer weiter aufschließen, dass sehr viel investiert wird, gerade in England ähm, haben wir den Frauenfußball, die WSL, die Frauenliga, wo wirklich schon enorm viel Geld fließt, die sich schon ein bisschen den, äh, den ähm, ihren männlichen Kollegen deiner Premier League angleicht. Also da merkt man auch gerade im europäischen Ausland und auch weltweit, wir haben ja auch die Frauen-Nationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaft relativ früh in der Gruppenphase schon ausgeschieden ist, also es ist kein Selbstläufer mehr im Frauenfußball in Deutschland, wie es noch vor einigen Jahren war, weil weltweit einfach aufgeholt wird.
0: Mm-hmm. Es ist auch spannend zu sehen, dass, dass durch das Traditionsvereine im Frauenfußball in die, in die zweite Liga absteigen äh, oder, oder einfach nicht mehr diesen Erfolg haben, dass ganz anders mit dem mit der Situation Kommerz und in- Investitionen und so umgegangen wird im, in der Frauenbundes. Liegt, liegt das deiner Meinung nach auch eben daran, dass weniger Fans da sind, die Gegenstimme äh, sein können, als Korrektiv wirken können zu, zu äh, großen Investitionen und Kommerz und, und, und so? Oder äh, woran würdest du das festmachen? Liegt das?
1: Also ich glaube, erstmal ist man im Moment noch für jede Investition im Frauenfußball ja extrem dankbar, weil ja. man von sehr, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, sag ich immer schlechten Bedingungen kommt, weil wenn man Frauenfußball mit anderen Sportarten in Deutschland vergleicht, die nicht gerade der Männerfußball sind, äh, mhm. sondern andere Sportarten, war der Frauenfußball schon immer relativ gut aufgestellt. Aber im Moment freut man sich einfach noch über Investoren, die Geld bringen und Auf der anderen Seite ist es für die Investoren gerade natürlich auch noch so ein ein Blue Ocean der Frauenfußball. Das ist noch so ein Markt, der gut erschlossen werden kann. Der Männerfußball ist so überlaufen. Das heißt, man geht gerade in den Frauenfußball versucht dann neue Märkte zu erschließen. Es ist halt noch so ein sehr unberührter Markt, wo gerade Investoren, Sponsoren, Berater und so weiter alle jetzt das große Geld wittern, weil es sich so positiv entwickelt in den letzten Jahren.
2: Mhm.
1: Und natürlich ist es auch so, dass gerade es das natürlich gerade gesellschaftlich auch als sehr moralisch gilt, sich für Frauen und äh, Frauen im Sport äh, zu engagieren. Das heißt, da gehen gerade super viele äh, Menschen, Investoren und so weiter mit Geld rein und im Moment wird es im Frauenfußball eher noch halt dankend angenommen, weil man weiß, so kann man sich jetzt hin zu einer professionellen Liga entwickeln, professionelle Bedingungen für die Spielerin, für, die, für den Nachwuchs. Das heißt, hm. im Moment wird eher noch alles dankend angenommen und noch nicht so kritisch hinterfragt, muss man sagen.
0: Und ich finde es auch nach wie vor so schade, dass nach dem letzten Turnier einfach der, ja, wird jetzt oft drüber geredet, aber der spanische Trottel einfach seine Lippen nicht bei sich äh, lassen ja. konnte und dadurch glaube ich äh, einen, den Boom wirklich, das ist jetzt eine These, die ich nicht beweisen kann, aber weltweit nachhaltig so ein bisschen gebremst hat, weil alle nur noch darüber geredet haben äh, und er die Diskussion unfreiwillig äh, an sich gezogen hat als Mann natürlich wieder. Äh, aber ich, ich, ich bin Anhänger dieser These, dass, weil es war irgendwie, man hat gar nicht mehr über den Sport geredet ne, nach dem Turnier. Und das war so ein bisschen so ein Bärendienst im doppelten Sinne einfach äh, ja, einfach Einfach super nervig, weil man nicht weiß, was, also du sagst ja, es gibt jetzt auch einen Boom, der sich auf die nationalen Ligen ähm, bezieht, aber ich glaube, es hätte einen noch größeren geben. zumindest hätten wir noch seriöser über den Sport geredet mehr, als jetzt über, über die Nebenkriegsschauplätze, die durch den Trottel passiert sind.
1: Ja, aber es war total schade, also, mir haben die Spielerinnen unfassbar leid getan, die Spanierinnen, dass man mhm. nicht diesen sportlichen Erfolg im Vordergrund hat, sondern sich mit solchen Dingen auseinandersetzen muss, aber... Ja, uns Frauen hat das, glaube ich, auch mal wieder gezeigt, dass auch noch viel zu tun ist und dass wir uns gerade über den Sport auch immer weiter noch positionieren müssen und ähm, ja. Ich hoffe, dass es dem äh, der Entwicklung des Frauenfußballs jetzt trotzdem keinen Abbruch tut.
0: Du hast Fußball gespielt bei Atletico Madrid. Finde ich nach wie vor, gebe ich immer damit an, wenn wir äh, wenn ich darüber rede, dass wir ab und zu zusammen äh, Fußball spielen. Äh, wir ja privat jetzt. Dann äh, sage ich immer, die Ituri, die hat ja bei Atletico Madrid gespielt, Gebe ja, ich, ja, genau. geb ich immer an. Äh, und in Spanien war jetzt, äh, lief es auch wieder die Kugel: Clásico, war? Ja. FC Barcelona gegen Real Bellingham. <lacht> Barcelona hat verloren. Barcelona hat verloren. Es waren drei Deutsche auf dem Platz. Das finde ich irgendwie immer. Ich werde dann immer zu so einem verkappten Patrioten finde ich immer irgendwie cool. Also Testegen, Rüdiger und Gündogan. nee vier, Gündogan und Groß, Groß Vier, ja. vier Deutsche auf dem Platz. Du ähm, hast es geguckt? Das erste, ja. das war im Olympiastadion. Es ist so komisch zu sehen, ne? Nicht im Camp, nur weil es ja umgebaut wird. Im Olympiastadion ja. in Barcelona das Spiel zu sehen. Hast du es geschaut?
1: Ich habe es gesehen. Ja, muss ich. Äh also ich habe zwei, hab zwei Screens angehabt, weil Arsenal hat gleichzeitig gespielt. Ich habe beide Spiele gleichzeitig geguckt, aber ja, ja ich habe den Klassiko natürlich verfolgt.
0: Ja, krasses Spiel.
1: Ja, wobei, krass, ich weiß es. Ich, nee, ja. ich
0: meine von den Begegnungen, ich finde generell ja. krasse Begegnungen immer. Und es war natürlich super entertaining ne? Die Rolling Stones waren da, hatten haben mit, mit, mit Spotify ja irgendwie eine Kooperation ich weiß nicht genau, auf jeden Fall haben die ja dieses Sondertrikot mit der Zunge von, vom spanischen äh, Präsidenten, nein, Quatsch, <lacht> von, von, von Rolling Stones. Äh, die Rubiales-Zunge. Die Rubiales-Zunge auf der auf, auf dem Trikot gehabt. Ja. <lacht> nein, ähm, äh, genau, als Sondertrikot war irgendwie lustig zu sehen. Aber, ja genau, es war kein besonders gutes Spiel, ne?
1: Also ich, ja, abgesehen davon, dass es jetzt kein besonders gutes Spiel war, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe irgendwie diesen Klassiko, habe ich so anders in Erinnerung früher, also mit so viel mehr Emotionalität, so noch Ramos, nee. Pepe Magnifique Iniesta, Yesterday, ja. da irgendwie Zwischenhauen und äh, da mit roten Puyol, Karten ja. wahrscheinlich, ja, ja, ich weiß nicht, ich habe so dieses Gefühl, der Klassiko ich weiß nicht, ob das so nur mein Eindruck ist und dass ich jetzt vielleicht in der Retrospektive das alles ein bisschen verkläre von früher, mhm. aber mich hat dieser Klassiker nicht mehr so mitgenommen, wie, wie er es früher gemacht hat. Das Ist bei dir auch so?
0: Total. Und ich glaube, das liegt auch an diesem Phänomen, was wir eingangs gesprochen haben. Es, es gibt nichts Großes und nichts Kleines mehr. Aber ich glaube, da kommt auch noch dazu, dass einfach nein, diese 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 Vereinstreue gibt es in dem Sinne ja nicht mehr, sondern du bist, jetzt, du bist jetzt Barcelona-Spieler, du bist Realspieler und die sind ja... Anders als früher, jetzt ja auch miteinander befreundet und so. Ich glaube, es ja. sind alles so klein, es ist nicht mehr diese.
1: Ich meine, diese Rivalität. Ne? Ja, das merkst du ja
0: auch bei, bei Köln-Gladbach und so. Das war ja in den 90ern auch heftiger oder auch in den frühen 2000ern und Schalke, Dortmund und so. Und jetzt gehen die wahrscheinlich nachher in Düsseldorf alle zusammen essen. Also weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass da nicht mehr so diese, diese Rivalität da ist, sondern nur noch auf den Rängen. Ja. Und das ist ja auch das, was ek Gündogan nachher so ein bisschen äh, kritisiert ja, genau. hat. Der gesagt hat, ey, äh, klar haben wir verloren. Also ich, ich paraphrasiere jetzt, aber ich hätte mir trotzdem in der Kabine nachher mehr Emotion, mehr Wut gewünscht. Damit sagt er ja sehr viel, was er nicht sagt, nämlich wahrscheinlich. Wahrscheinlich Saßen ja drin, haben geflaxt und haben am Handy gesessen und so. Ja. Und das ist für jemanden, der so ein Ehrgeizling ist und auch noch ein bisschen aus dem alten Fußball kommt, wie Kai Günnohan, glaube ich, das tut richtig weh. Und du willst die ja. äh, jungen Jungs dann äh, wachrütteln und äh, wahrscheinlich hat er auch andere Klassikos erlebt.
1: Ja, ja, das Gefühl hatte ich auch total, wirklich beim Sehen. Ich hatte auch gedacht, das muss doch jetzt mal irgendwie ein bisschen brennen hier auf dem Platz. Wir brauchen mal ein bisschen mhm. Feuer. Ist ja, ja immer noch ein Klassiko, aber. Ja, ich meine, man muss schon sagen, war ja auch so ein Spiel mit zwei Hälften. Erste Halbzeit fand ich, war Barcelona ja schon sehr gut. Und dann zweite Halbzeit hat sich das ja komplett gewendet. Und dann gab es ja die Bellingham Show.
0: Die Bellingham 2-1 hat. äh Real gewonnen, äh, hat das Spiel gedreht. Das stimmt und ich finde auch interessant, dass Real Madrid gerade in der Lage ist, wenn es dann irgendwie spielerisch nicht so klappt, einfach diese Brechstange in Anführungszeichen rauszuholen und äh, über Toni Kroos Fernschüsse zu versuchen und dann, äh, als der draußen war, dann eben auch über Bellingham. Und da klappt es dann auch mal. Schwer zu sehen für Testegen. Wahnsinnsschuss. Und dann gibt es aber diese Situation, das hast du in deiner Karriere bestimmt auch gehabt, äh, für Bellingham gerade, wo wirklich ja alles klappt. Also klar, das erste Tor... Keine Frage, fantastischer Schuss. Das zweite, er läuft super ein, aber der, die Flanke wird erstmal abgefälscht oder zu ihm weitergeleitet. Dann kannst du mir erzählen, was du willst. Der will den nicht durch die Beine schießen in dem Moment. Der will den einfach nur aufs Tor bringen. Dann geht der Aufsetzer genau durch die Beine von Testegen. Was ist das in so einer Fußballerkarriere oder bei dir Fußballerinnen-Karriere einfach, dass, dass es manchmal Situationen gibt? Wo alles läuft, packt man sich da selber an den Kopf oder fängt man an, das zu glauben? Also er jubelt so, als würde das glauben. Er sehr, sehr überzeugt. <lacht> man muss es so verkaufen,
1: ja, man muss genau, man verkaufen muss, können.
0: Aber wie, hast du das auch mal gehabt, wo du denkst, ey, heute, heute klappt bei mir Turide alles?
1: Ja, 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 klar. Du kommst in solche Phasen und so in diesen Lauf dann wieder rein. Aber ich muss sagen, es kann halt auch alles nicht, nicht nur alles Glück bei ihm sein, weil er steht halt wirklich regelmäßig da perfekt an der richtigen Stelle und er geht aus dem Mittelfeld durch in den Fünfer und hat ja schon einige Tore in der Nachspielzeit so gemacht. Und wenn er, er hat einfach diesen Instinkt, wo er hin muss. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Gabe und das haben auch nicht viele Spieler. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ja, er hat einen Lauf, aber ich glaube, das ist trotzdem auch, auch einfach seine unfassbare Gabe, sein seine Instinkt ist, seine, seine Qualität als Spieler. Und ich glaube, klar, muss er nicht in zehn, in zehn Spielen unbedingt zehn Tore schießen, wird er wahrscheinlich auch nicht immer machen. Mhm. Aber ich denke, er ist da ist da schon ja, sehr gesegnet, mit sehr viel Talent, sehr viel ja auch einfach Instinkt, den Riecher für die richtigen Räume und die richtigen Situationen. Das, ja. das kann man auch nicht lernen. Das hast du einfach.
0: Und ich glaube, mag pathetisch klingen, aber bei ihm kommen diese restlichen Prozent auch noch dazu, weil er eben Spieler ist, der sich Gedanken macht, auch was links und rechts im Stadion passiert und so. Das ist ja auch, was viele Dortmunder immer an ihm geschätzt haben, dass er weiß, für wen er das spielt, dass er weiß, was gewisse Duelle bedeuten, dass er, der jubelt ja auch so beim 2-1, weil er weiß, dass Beckham so gejubelt hat. Äh, auch, äh, das, das ist, das sind so, das sind Kleinigkeiten, der, der hat das alles auf dem Schirm und der bringt, glaube ich, für viele Fans diesen Fußball zurück, von dem du eben auch gesprochen hast, dieses, da muss doch mehr, das ist doch ein Klassiko, Leute. Und er verkörpert das ja, in dem Moment. Ja. Und das sind, glaube ich, diese, wenn ich auch mit Fußballprofis aus der Bundesliga darüber spreche, die sagen eben, das sind diese 2, 3, 4, 5 Prozent, die dazukommen. Ich habe äh, letzte Woche erzählt, dass ich nach dem Spiel MSV Duisburg gegen Arminia Bielefeld Fabi Klos mit nach Köln genommen habe. Und dann habe ich ihn gefragt, wer eigentlich der beste Spieler war, gegen den er gespielt hat. Und er meinte er eben Jude Bellingham. Ja. Und der war ja 18, 19, als er gegen als Bielefeld in der ersten Liga war. Oder ich weiß nicht, wann die gegeneinander gespielt haben, es Pokal war in der zweiten, mhm. bin ich jetzt überfragt. Aber er sagt eben auch, du merkst, dass der weiß, das ist hier gerade ein NRW-Duell. So solche Sachen, so Kleinigkeiten, der weiß, hier geht es gerade um alles, der macht sich Gedanken, der kennt den Gegner. Das ist einfach toll, genau wie Kamavinga über Union gesprochen hat und gesagt hat, dass er weiß, was das für ein Verein ist, wo die herkommen, was das bedeutet, dass die. Und das sind so klein, das sind, mehr braucht es ja eigentlich nicht. Das sind zwei, drei kleine Sätze, die den Fans das Gefühl zurückgeben, ey, wir sind immer noch mit euch ein Teil und wir sind nicht, wir haben unseren Fußball, nicht auf dem Platz euren Fußball, sondern gemeinsam wollen wir das irgendwie erleben und das sind so kleine, es ist echt nicht schwer, mal als Appell an alle Fußballer da draußen, so ein bisschen.
1: (lacht) Seid mehr wie Jude Bellingham.
0: Ja wirklich, so zwei, drei, einfach ein bisschen zeigen, ein bisschen zeigen, dass man weiß, worum es geht.
1: Ja das schon, aber er ist natürlich auch, also ja er ist 20 Jahre alt, er verkörpert das mit so einem Selbstverständnis da, finde ich auch, Mhm. aber Du kannst es natürlich auch nur, wenn du, glaube ich, so ein Selbstbewusstsein hast, weil du einfach auch so gut spielst und erst er erinnert ja auch so ein bisschen mit seinen Bewegungen, seinem Bewegungsablauf, so diese Eleganz, die er auch in der Bewegung hat, ein bisschen an Zidane und ich fand es witzig, weil er hat am Anfang gesagt, bei ich glaub, der ersten Pressekonferenz seiner Vorstellung hat er gesagt, er wird an Modric und klo äh, Kloß, an Kroos kleben mhm. und sehr viel aufsaugen und versuchen alles mitzunehmen. Jetzt am zehnten Spieltag hat er eigentlich da schon eine neue Ära eingeläutet. Ähm, Total. und Keiner achtet mehr irgendwie auf Modric, sondern es geht nur noch um Jude Bellingham und er ist einfach so ein Mittelfeldspieler, die es auch, auch nicht häufig gibt, weil du hast häufig so, der ist so ein weil häufig hast du Spieler, Mittelfeldspieler, die sind kreative Spieler, die bewegen sich gut in Zwischenräumen, setzen gut ihre Mitspieler ein oder du hast sogenannte so Box-Entering-Mittelfeldspieler, die dann auch torgefährlich werden und dass du einen Spieler hast, der beides verkörpert, das ist echt selten. Das hat man jetzt mit Jude Bellingham, das hast du jetzt vielleicht mit Flo Wirtz in Deutschland Mhm. und das sind so diese Ausnahmespieler, die es einfach nicht häufig gibt und wenn du weißt, du bist so ein Ausnahmespieler, hast dieses Selbstbewusstsein, dann kannst du natürlich auch so jubeln vor der Kurve stehen und äh, ja, das Ganze so als 20-Jähriger so mit so einem Selbstverständnis ähm, auf den Platz bringen.
0: Ja. Ich glaube, der wird wirklich eine, eine Ära prägen. Auch, ähm, ich hoffe natürlich sehr, dass die deutsche Nationalmannschaft äh, bei der EM ja, sich irgendwie doch für eine Euphorie sorgt und dann ins Finale kommt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das wäre so das perfekte Narrativ. Wir sind 96 bei denen Europameister geworden. Mhm. Und die äh, 24, weil die haben ja eine Truppe, ne? leckt mich am Arsch. Also Bellingham, Kane, Foden und so. Also Maguire ist plötzlich wieder wahnsinnig stark und so. Stones und so äh, das sind einfach unglaublich tolle Spieler die die haben und ich wenn die alle verletzungsfrei bleiben führt eigentlich früher also bis seit ich aus der Pubertät raus bin, heißt es immer vor jedem Turnier, der Titel führt über Frankreich, Turid. Und jetzt ist es, glaube ich, in diesem äh, im nächsten Jahr äh, 24 ist es, der Titel führt über England, ganz bestimmt. Ja,
1: auch eine enorme Breite im Kader einfach, ja. finde ich, was sie für, für Außenspieler auch in der Defensive, wenn sie uns mal ein, zwei äh, in Deutschland einbühren lassen würden, von denen wir ja. in, in der Defensive zur Verfügung haben, könnten wir uns schon ganz glücklich schätzen.
0: Ich hoffe, die hätten jetzt noch Musiala bekommen damals in der Jugend. Ja. Junge, Junge, ja, Junge. Ja. Das ist wirklich. Die werden langsam, das ist eine schöne, schöne Überleitung. Langsam wird die, Liga, die Nationalmannschaft so stark wie seine Liga. Ähm, Manchester Derby war. Manchester United gegen Manchester City. Du hast sie angeguckt. Klassenunterschied. Man kann mittlerweile sagen, äh, United sieht halt jetzt wirklich die Rücklichter von den Blues, ja. von den Blauen. Ähm, Blues sind es nicht. Das ist Chelsea, aber äh, von den, von den Blauen in die dem Sky Moment. Die Sky Blues. Die Sky Blues, genau. Ähm, 0 zu 3. 0 zu 3. Haaland äh, doing Haaland things Doppelpack und dann Foden der eben erwähnte ähm, ja also das ist ja kein Spiel auf Augenhöhe mehr oder
1: nee ist auch wirklich nur noch auf dem Papier ein brisantes Derby also hm. da musste schon wirklich äh, Manchester United hat da schon wirklich nachgelassen in den letzten Jahren und Manchester City hat jetzt auch den äh, Wegfall von ähm, oder den Ausfall äh, von der Bräune glaube ich ganz gut mittlerweile kompensieren können äh, hm. Mit auch Alvarez, der da super spielt. Ähm, ja, Rodri, auch eine Klasse für sich. Also wirklich, ähm, City kommt wieder in Lauf. Ich hab, als Arsenal-Fan befürchte ich schon wieder, dass es, äh, ja, es weder eng werden könnte dieses Jahr, mhm. wenn sie jetzt einmal ins Laufen kommen. Aber ja, wie gesagt, nur noch auf dem Papier wirklich ein, ein spannendes Derby.
0: Oh, wirklich. Das war schon sehr eindeutig. Die Daily Mail auch so schön geschrieben hat: City toyed with them. <lacht> das ist wirklich. <lacht> Ich finde es immer geil, die englische Sprache ist natürlich, äh, gerade der englische Boulevard, die Yellow Press, fantastisch äh, bezüglich Bildsprache, wenn es um Deklassierung geht. Obwohl ich sagen muss, du hast ja in Spanien gespielt, da finde es oft noch geiler, weil die Spanier so, so blumig und bild, bildlich sprechen und wenn das dann übersetzt wird, keine Ahnung, das war ja früher mal so, Bayern hat irgendwie Real Madrid äh, 4.0 nach Hause geschickt und dann haben deutsche Medien die spanische Presse übersetzt. Und dann waren das ja immer so Bilder, so die deutschen Adler greifen sich ihre Beute in der ersten <lacht> Halbzeit. Und hier rollen die Panzer von links und äh, versuchen mit Ecken wie Kanonenschüsse. Den Tor, so, so, das ist wirklich absurd, ne? Also das finde ich wahnsinnig geil. Ja, wobei
1: schon inhaltlich, aber wobei ich sagen muss, dass so spanische und südamerikanische Kommentatoren schon auch wirklich über 90 Minuten sehr anstrengend sein können, weil die wirklich ohne Punkt und Komma das ganze Spiel durchkommentieren. Ähm, da liebe ich schon, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich sowieso die englische Sprache und gut, die fluchen jetzt nicht so häufig, aber auch so dieses englische Kommentieren, äh, englische Fußballsprache liebe ich schon extrem, muss ich sagen, holt mich extrem ab. Ich weiß nicht, kennst du, ich gucke mir auch immer ähm, nach den Spielen, um so ein bisschen eine Zusammenfassung der Spiele zu bekommen, gucke ich mir hey die Expertenrunde rum, äh, rund um Roy Keane, Jamie Carragher und Gary Wahnsinn, Neville an. Ne? Oh Wahnsinn. wow, das ist so toll, ja. das empfehle ich jedem. Das ist wirklich, also nochmal sowas ganz anderes als bei uns in Deutschland. Deswegen, Wir haben die, die äh, Hamann. <lacht> ja, genau. Der, der, Didier,
0: der sorgt auch immer für für Schmunzeln, allerdings auch aus anderen Gründen. Der, der der übrigens auch wieder, man muss ihm ja sagen, Mut hat er ja, ne? Also, dass er einfach, ja. dass Didi Hammer nach dem 8-0 sagt, äh, hat mir trotzdem wieder nicht gefallen, weil jetzt äh, Hot Take, er hat ein bisschen recht, ja auch. Also äh, anders. Nach dem 8 hast du natürlich keine Argumente. Aber ja, er sagt wirklich, eben, ja. er sagt eben, diese er ist ja ehemaliger Bayern-Spieler, er will, glaube ich, einfach seine Bayern-Dominanz zurück. Und die war in der ersten Halbzeit, war es ja wirklich so ein graues nee, wirklich, Spiel. Ja, ja, total, Und eigentlich, um jetzt, es ist natürlich journalistisch, muss man, keine Ahnung, wie ich das einzuordnen ist. Also er will, glaube ich, auch diese Schlagzeilen. Ich glaube, er, er ist daran. Ja, ja, genau. Ja. Aber was ich sagen muss, eigentlich macht er in dem Moment das, was ja auch ein guter Trainer macht, oder? Also du hast ja sicherlich auch mal Trainerinnen und Trainer, die nach einem 3-0-Auswärtssieg gesagt haben, Mädels, wir haben jetzt hier äh, äh, einen Sieg geholt, einen Auswärtssieg. Aber jetzt mal ehrlich, die ersten 60 Minuten, da haben wir richtig Glück, dass das hier mhm. nicht... Und das machst du ja intern, machst du das ja als guter Trainer. Ja. Klar. Ne? Und ich glaube, dass er eigentlich in dem Moment nur das ausspricht, was Tuchel sowieso auch wahrscheinlich intern sagt. Er sagt bestimmt nicht, geil, wir haben Darmstadt 8 0 weggehauen, was sind wir geil. Sondern Leute, wenn es hier keinen Platzverweis gibt, dann wäre das eine richtig eklige erste Halbzeit geworden und dann gehen hier Pfiffe los. Kommen wir mal zum Topmöller der Woche.
2: Der Topmöller der Woche.
0: Der Topmöller der Woche, das ist äh, diese Woche Grischer Prömel. Der Kicker schreibt, Grischer Prümmel äh, und den blinden Parasportler Ben Neumann verbindet die Leidenschaft zum Surfen. Bei der kommenden WM kann der 18-Jährige auf die finanzielle Unterstützung des Fußballers zählen. Und weil eben Blindensurfen keine paralympische Disziplin ist, sind die Sportler, die blind durch die Wellen reiten, auf Spenden angewiesen. Und Hoffenheims Prömel, der halt eben großer Surfer ist und davon Wind bekommen hat und selbst eben sehr gerne, ja, wie gesagt, surft, unterstützt Neumann jetzt finanziell. Das finde ich eine sehr schöne Aktion.
1: Total. Chrischer Prömel ja sowieso dafür bekannt, glaube ich, dass er ein sehr bodenständiger Typ ist. Und ich finde es ja. auch immer gut, wenn Fußballer mit ihrem Geld was Gutes anfangen. Und nicht einen Ferrari kaufen.
0: Ja, fünf Reichen. Ja. Aber wie
1: sein? Tolle, tolle
0: Aktion, finde ich super. Der Flopmöller der Woche. Der Flopmöller der Woche. Der Flopmöller der Woche ist die... Trainerin- bzw. Trainersituation bei der Nationalmannschaft der Frauen. Der Spiegel schreibt, eine Rückkehr der Bundestrainerin ist so gut wie ausgeschlossen. Eine Trennung könnte sogar unmittelbar bevorstehen. Es ist eine Entfremdung in atemberaubender Geschwindigkeit zwischen der Bundestrainerin und dem DFB. Ähm, ja, Martina äh, Voss-Tecklenburg hat sich nach dem frühen WM aus krank schreiben lassen und jetzt gab es Berichte über öffentliche Auftritte als Motivationsrednerin. Sie will aber angeblich irgendwie bleiben. Der DFB sagt, man kommuniziert jetzt nur noch über Anwälte. Es ist alles so ein bisschen verquer, ein bisschen merkwürdig, also ich hab, ich kann da auch nicht viel zu sagen, weil sowas hat ja auch noch nie gegeben, also auch beim beim ähm, Herrenfußball nicht, beim Frauenfußball schätze ich mal auch nicht, das ist irgendwie so eine Schwebesituation für, und die Leidtragenden natürlich absolut die Spielerinnen und wenn es jetzt jemanden wie Horst Rubesch nicht geben würde, der sagt, komm ich mach das mal kurz, Interim oder vielleicht auch nicht Interim, dann würden die ganz schön scheiß jetzt dastehen unter uns, oder?
1: Ja, ich habe auch äh, die Sorge, dass das jetzt ganz schön schmutzig enden kann, das ganze Kapitel. Mhm. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil man muss schon sagen, dass Martina Voss-Tecklenburg natürlich auch einiges für den deutschen Fußball, die Frauennationalmannschaft getan hat, bei der Europameisterschaft die Mannschaft bis ins Finale geführt hat. Also
3: ja. sicherlich
1: viel Gutes bewirkt hat. Ich habe so ein bisschen natürlich das Gefühl, das schwingt ein bisschen mit, dass es da jetzt einfach auch noch um Abfindung und Geld und so weiter vielleicht geht. Ähm, dass man nicht freiwillig zurücktritt, vielleicht auch, wenn, wenn das äh, vielleicht der richtige Weg wäre, weil es natürlich... Ähm, ja, wie gesagt, da auch noch um finanzielle Aspekte geht. Ich glaube schon, dass das Kapitel jetzt, ich glaube nicht, dass es noch nochmal ein Weg zurück für, für Sie nee, geht, zur Mannschaft. Also, nein Wie soll das
0: gehen? Also nein, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, es geht jetzt darum, da eine gute Lösung für alle zu finden auch einen guten Nachfolger oder Nachfolgerin zu finden. Horst Rubesch ist sicherlich ein super ähm, Interimscoach. Er hat das, äh, er hat ja, da habe ich auch noch in der Nationalmannschaft gespielt, da hat er die Mannschaft auch schon mal interimsweise übernommen und damals die WM-Qualifikation klar gemacht. Äh, super Typ, glaube ich, gerade der, genau der richtige Mann für die, für die Position. Aber ja, ähm, es wird spannend und ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das noch ganz schmutzig ausgeht.
0: Du hast ja unter ihm gespielt, auch mal, äh, ist ja gleichzusetzen die Situation wie mit ähm, Rudi Völler so, der kommt aber und alle sagen, ey, der soll es doch weitermachen, aber eigentlich wissen alle, er macht es nicht weiter oder warum macht er es nicht weiter oder besteht so in die Möglichkeit, glaubst du?
1: Ich weiß es nicht, inwiefern er da äh, nochmal Lust hat, da, sich so zu committen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass er natürlich auch äh, jetzt natürlich gerne ein entspanntes Leben mit seiner Frau führen möchte und vielleicht nicht mehr jedes Wochenende in, in ein Stadion gehen möchte und das ist ja natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ich weiß, dass er die Mannschaft Also ist ihm die Mannschaft sehr ans Herz gewachsen ist schon damals und ähm, er ist auch so ein Typ, also auch die Mannschaft liebt liebt ihn einfach,
3: Mhm.
1: weil er er ist so ein Typ, er kommt rein, er gibt erstmal jedem gutes Gefühl, ähm, schafft es in der Mannschaft wieder Selbstvertrauen einzuhauchen, hat aber auch so seine klaren äh, Prinzipien, klare Forderungen, die er auch sehr klar äußert, also man weiß genau, woran man bei ihm ist und das ist wichtig, aber andererseits gibt er auch wieder so viel Freiraum, dass man sich selbst auf dem Platz auch verwirklichen kann, Ganz guter Typ, ich glaube aber nicht, dass, ich würde es mir wünschen, weil ich finde, er ist ein, er ist ein guter Mann, aber ich glaube nicht, dass er es jetzt längerfristig machen möchte. Ich glaube, da, da ist die da ist ihm sein verdienter Halbruhestand oder Ruhestand jetzt auch wichtiger.
0: Bleibt spannend, bleibt sehr, sehr spannend. Hat es, wie gesagt, noch nie gegeben, ist ein Novum die Situation. Ich verfolge das sehr interessiert, weil es wahnsinnig komisch und spannend zugleich ist.
3: Und nun
0: Werbung. Leute. Mir ist was Lustiges aufgefallen und zwar bei unseren Landsleuten, bei den Deutschen. Und zwar, wenn die im Urlaub sind, im Ausland und Englisch sprechen müssen und dann irgendwie nicht weiter wissen bezüglich Vokabeln, dass sie dann irgendwie immer so das Überbrücken so singend oder so, ja, mit so komischen Geräuschen. Ich kann das schlecht erklären, ich mach's mal vor. Und zwar, wir bleiben mal im Bereich Fußball, da heißt es dann irgendwie so, yes, Germany is good in Football, but Netherlands, da machen die irgendwie immer so. (lacht) Yes, Inter, very good. Inter, very good, but Milan. (lacht) Jetzt habe ich das auch schon mal aufgefallen? Ich das total lustig. Damit man in solchen Situationen nicht mehr singen muss oder so komische Geräusche von sich geben muss, empfehle ich Bubble. Das ist mein heutiger Werbepartner. Bubble, die Sprachlern-App. Ich bin ein großer Fan. Gerade jetzt vorm Urlaub, Leute, nochmal was drauf schaffen, damit man irgendwie einen coolen Alltag haben kann im Urlaub. Egal ob in Italien, in Spanien, in England, in Frankreich, wo auch immer ihr Urlaub machen wollt. Mit Bubble habt ihr die preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen an der Hand. Und die Lektionen von Bubble behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze, realistische Dialoge direkt aus dem Leben. Und das Coole halt, so kann man wie gesagt das Gelernte direkt im echten Leben anwenden und muss nicht Spaghetti ist gut, but Pizza. Und da kann man sich einfach gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen auf Reisen eben vorbereiten. Und alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 Sprachexpertinnen und Experten erstellt. Und die Lektionen dauern ca. 10 bis 15 Minuten nur und passen wirklich in jeden Terminkalender. Und ihr könnt eure Aussprache ab Tag 1 mit KI-gestützter Spracherkennungssoftware trainieren. Und ihr könnt aus einer Vielzahl von Lernmethoden wählen. Und so bleibt das Lernen eben abwechslungsreich und effektiv. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts mit dem Code Tommy T-O-M-M-I, alles groß, zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Das gilt aber nicht für Bubble Live. Also, ihr zahlt für sechs Monate und lernt ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig und einlösen könnt ihr den Code auf bubble.com audio. Den Link und alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS. Nächste Woche ähm, spielt Dortmund gegen Bayern und dann spielen sie erneut gegen Newcastle in der Champions League und dann ist hier im Podcast zu Gast der Innenverteidiger, Stamm-Innenverteidiger vom, äh, von Newcastle United, Fabian Schär. da freue ich mich sehr drauf, der gibt bestimmt spannende Einblicke. Aber wenn ich auch interviewt habe, Turi, das müssen wir uns jetzt kurz zusammen anhören. Das kann für viele, kommt das bestimmt überraschend, meine folgenden Interviewpartner in diesem Podcast. Paul Kalkbrenner, der sehr berühmte DJ und K-Paul, natürlich auch ein berühmter äh, DJ aus Berlin, die wahnsinnige fußball sind. Was ich irgendwo mal gelesen hatte. Und das hat mich natürlich interessiert und ich bin ein großer Fan von den beiden und habe die zum Interview getroffen, sind äh, wirklich die Anzeiglas des Ostfußballs, kann man sagen. Damit jetzt viel Spaß. Wir kommen dann gleich nochmal zurück. So, jetzt erstmal das Interview mit den beiden. Jetzt ihr. Ist das nicht fantastisch? Okay. So, deshalb begrüße ich jetzt hier den, ja, den Giovanna Elber und Paulus Hergio der elektronischen Tanzmusik. <lacht> <lacht> oder ich wollte erst sagen, Claude Makelele, Clarence Seedorf der elektronischen Tanzmusik. Oder Michael Tarnath und Thorsten Fink. Ihr könnt es euch eigentlich aussuchen. Der Martin Kreh. Der Martin Kreh und, und äh, Lars Ricken, elektronische Tanzmusik, äh, Paul Lars Kalkbrenner Ricken. und k Paul. Jetzt ist natürlich für die Leute, es ist ein, äh, ein Audioformat, damit ich euch nicht beide Paul nenne. Wie, wie, wie werdet ihr denn oh, dann sonst äh, genannt? Aber kann ich dich auch einfach Kay-Paul dann nennen? Ja, mach du Kay-Paul bei mir. Ja. Und dich, äh, Paul. Bei uns geht doch immer sehr
4: gut Kai oder Kaichen. Keichen. <lacht> aber aber Kay-Paul ist auch gut, nicht Kaichen, bitte.
0: Okay, alles klar. Fantastisch. Aber erstmal schön, dass ihr da seid. Große Fußballfans. Ihr spielt sogar zusammen Fußball, müssen wir später noch drüber reden. Ja. Darüber wird zu reden sein, wie Markus Lanz sagen würde. Ähm, jetzt mal, um ganz esoterisch einzusteigen, wenn da schon mal Musiker da sind. Mhm. Ähm, welches Geräusch verbindet ihr mit Fußball?
3: Die Live-Crowd. Äh, wenn das Tor fällt, habe ich schon als kleiner Junge immer nachgemacht zum Verdruss meiner Eltern. Ja, du, das, du, hör doch wirklich, auf wirklich. Damit. Ja. Echt, ja? Und äh, ich wollte es ja dann auch schon äh, halt in meinen Fieberträumen, damals als Techno und ich selbst noch ganz klein waren, das irgendwie verbinden. Und das, das, das ist das irgendwie okay, ja. das Zusammenführen und es gibt's ja tatsächlich seit einigen Jahren. Ja. Techno im Fußballstadion. Und äh, ich habe <lacht> immer in meinem Zimmer gespielt mit dem Fußball und äh, Kopfballtor simuliert und dann immer. Ja, das ist geil,
0: dass du das äh, auch so mit dieser Kopfstimme ja, nachmachst. Genau, das, das mache ich genau. nämlich auch. Hm? Ich habe das auch in meinem, in meinem Zimmer immer. Ich habe immer mit Namen gesagt. Also ich bin ein Gladbach Fan. Ja. So Michael Klinkert auf ähm, auf äh, Baschi Rosalou, der dann, zurück auf genau, Heiko Herrlich Tor und dann, und dann <lacht> so, ja! Ja, genau so. Ich, hab ja. Ja
4: früher, ich hatte ja früher, ich hatte ja so Indianer, also Korbon-Indianer, damit ja. habe ich immer die, die WM's und EM's nachgespielt mhm. und immer so. Meine Eltern haben mich dann fünf Stunden im Zimmer gelassen, habe ich immer so eine kleine so Murmel gehabt und, bupp, 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 und ja. dann halt Tor reingeschossen, immer wie ihr. Und ja. dann alles aufgeschrieben, alle Sachen und natürlich haben dann am Ende die Mannschaften gewonnen, die natürlich...
0: WM 2018 war ja, das so. Genau, aber
4: dann meine Mannschaften gewonnen <lacht> und die waren noch meistens 4-0 im Rückstand um dann noch 5-4 ja. zu gewinnen. Für manche, für manche ja.
0: ist ja Fußball Fußballablenkung, für manche... Äh, auch Lebensinhalt, für mich ist es irgendwie Wellness, muss mhm. ich sagen. Kann ich auch jetzt erklären, wieso gleich oder auch nicht. Was ist das für euch im Alltag? Puh. Was, ist, was bedeutet euch Fußball?
4: Also mir sehr viel. Ich spiele ja <lacht> selber noch. Ich <lacht> bin Mannschaftskapitän der U32 bei Sparta Lichtenberg. Also ich bin die ganze, jede Woche mit Fußball konfrontiert, aber mhm. ich brauche das als Ausgleich so zur ganzen Musikwelt. Also für mich wahrscheinlich ist auch Wellness. Aber schon ganz schön. Anstrengende Wellness auch manchmal.
0: Ja, Wellness bei mir, weil der Kopf einfach ausgeht. Ich habe das irgendwann mal, ich dachte immer, ich wäre so ein Saunatyp und Whirlpool und Dampfbad <lacht> und so, weil ich habe gemerkt, ey, dann geht's. Ich bin dann, ich spiele dann Tommy, der sich entspannt uh-huh. und kann das überhaupt nicht. Aber wenn ich, wenn ich Fußball spiele. Fußball. Hm? Ja. Also, und, Gerne auch alleine. Ja, ja vor allem ja. die wichtigen Spiele, vor allem also, alleine. Wenn, wenn jemand die sagt. Spiele
3: ohne Leute, die denen es nicht so wichtig ist.
0: Ja, genau. Ja, das ist das Schlimmste. Schlimmste ist doch, du, ist, es steht ein wichtiges Spiel an. Und
3: dann quatscht Und dann sagt ja.
0: jemand, lass uns in der Kneipe gucken. Das klingt immer cool. Mhm. Ja, ja. Das ist die größte Scheiße. Ja, ja, ist nicht gut. Das ist wirklich so. Du, dann so, guckst du mit einem Auge auf so einem kleinen Fernseher, dann ja. geht irgendwie die Verbindung aus äh. und du bist darauf angewiesen, dass der Wirt das ja. wieder hinkriegt. Ach so, <lacht> nein! Nein, du musst jetzt ja. nochmal, machen Neustart. war
4: also noch schlimmer,
3: es. wenn die ähm, das zu so leise nee, noch noch machen. Noch schlimmer das ist, das so wenn welche vorbeikommen. Ganz wichtiges Spiel, es kommen welche vorbei, ja. bei dir zu Hause gucken, die sonst nie kommen, oh. Die nur oh. kommen, weil oh. gerade Finale ist. Genau. Und dann äh, quatschen die ganze ja. Zeit oh. über irgendwas oh. anderes. Ja. Haben sich lange nicht gesehen und reden über Technolabels. oder, ja, genau, äh, genau, oder Über eine Hi-Hat oder sowas. Ja, über eine ja, ja. oder hat äh, Schlimm. Ja. Aber was
0: bei dir, Paul? Ähm, Fußball generell in deinem Leben?
3: Ich mich mein ganzes Leben schon begleitet äh, und ist auch immer wieder äh, Referenzpunkt auch für alle möglichen sonstigen Emotionen im Leben und ist aber tatsächlich hardere auch, sie haben es tatsächlich mit der ich glaube es hat damit zu tun, dass es keine Tage mehr gibt ohne mhm. Fußball, sie haben es tatsächlich geschafft, bei mir ist es seit zwei Jahren, drei Jahren irgendwie dass ich nicht mehr viel gucke also, okay. ich bin nicht mehr, also nicht mehr so viel Fußball gucke, wo ich dann sage, ey, komm, es sind ja Champions League-Vorrundenspiele, muss ich unbedingt sehen. Ja. Ähm, Sie haben es tatsächlich geschafft. Äh, ist zu viel, ne? Ja, ja. Übersättigung eingetreten. Ich, momentan gucke ich, äh, habe ich die letzten Wochen tatsächlich Rugby-WM geguckt. Ah, okay. Ja, ist auch äh, ein schöner Männersport. Ja. Sehr, sehr schön. <lacht> ähm, oh, aber du bist und ja Bayern-Fan. Bin Bayern-Fan, äh, und, äh, aber gerade das was mich auch nervt, ist das Lamento. Das, mhm. äh, und das liebe ich beim Rugby, dass dort der Schiedsrichter sagt und der 2,50 Meter 50 große Männer <lacht> drehen ab und <lacht> Ent- Entscheidung steht, weil es gibt keine Diskussion. Und dieses Lamento und auch so die Schauspielerei trotzdem ganzen Kameraquatsch geht mir gewaltig auf den Zeiger. Es
0: ähm, liegt ein bisschen wie in allem, glaube ich, daran, dass einfach so das Geheimnis verloren ging. Das Geheimnis viel verloren ist. Und
3: ich habe das Gefühl, bei etlichen Stars, also mhm. Topspielern, ja. habe ich, weiß, ich das Gefühl... Dass sie gerne das Geld verdienen würden, auch genauso wie Follower hätten, aber eigentlich lieber Rapper werden
1: lieber, oder, oder lieber Rapper wären, oder ne? Nee, nee,
3: Gleich prominent, gleich mm. selbe Level, mm. aber ihr statt äh, ähm, Leistungssportler eben lieber Rapper oder Hip-Hop-Star. Es, ist, oder es sind nicht mehr
4: diese typischen geilen Fußballer aus diesen alten Zeiten. Die letzten ähm, Dinosaurier sind jetzt, sagen wir nochmal, äh, Thomas Müller oder so. Mm. Und dann die ja, früher wie Schweini, ähm, mm. Poldi, Lahm, so eine richtigen Fußball-Fußballer, die wo man. Sie kommen, alle wusste, National-
3: genau. Sie kommen alle von der Akademie. Wenn man Nationalmannschaft
4: früher geguckt hat, war das so, oh geil, das ist unsere geile Truppe. Und jetzt habe ich schon manchmal sogar ein Nationalmannschaftsspiel verpasst, weil ich gesagt habe, okay. Guck also mal. Ist einfach,
3: das kann sich aber wieder einstellen, wenn da der Erfolg ja, genau. da ist nächstes Jahr. Dann
4: ja, weil das ist,
0: glaube ich, einfach ganz logisch. Das ist halt Verknappung. Ne? Ich ja. erinnere mich immer noch, ich weiß gar nicht wieso, ich bin, früher? Kein, ich bin kein Hamburg-Fan, hm? aber ich erinnere mich so sehr, ich durfte nur die erste Halbzeit gucken, an ein champions spiel Hamburg gegen Juve 4-4. So, und das ist ja, wäre ja heutzutage einfach irgendein internationales heutzutage Spiel. Wow. So, und ich weiß noch, ich stand vorm Radio und diese Folter, die Eltern immer anwenden, du darfst nur eine Halbzeit ich weiß, gucken. Ich hatte das auch. Ey, ja, als ob ich mein erzähle, Leben sich in 45, ja, 45, 45 Minuten irgendwas verändern würde, <lacht> die ich weniger schlafe. Und ich stand Madawikia Tor, ah, Netwet, genau. 3-3, Niko vier, Kovac, 40 Jahre Aber Bei mir wäre es noch
3: ein anderes Spiel. Aber es ist nicht absurd. Aber wie absurd, das wäre ja
0: einfach, ich bin kein Hamburg, kein Juve-Fan.
3: Aber noch vor, das war ja schon Champions League, überleg mal noch davor, der normale Landesmeister gab so ein Spiel real gegen Juve oder gegen Milan, wie oft das zustande gekommen ist, sehr ja. selten. Oder du genau. hast ja
0: durch die Zone und so ja, die ja. Möglichkeit, irgendwie League A zu gucken. mal Ich hätte mit meinen Kumpels damals, wenn es nur Lyon gegen Marseille, wir ja. hätten wahrscheinlich zwei Wochen vorher nicht schlafen können. Genau so. Und jetzt kannst du es einfach irgendwie nee, damals gucken. Damals immer
3: noch und in der, der, der Sportshow sonntags ein paar Ausschnitte ja. von so Inter, weil Matthäus da gespielt ja, ja. ja, genau. Oh. Da war dann erstmal noch Springreiten und äh, noch Handball. <lacht> und dann Deswegen war der Hammer, wer erinnert sich nicht gern an Ranissimo? Ja, Ranissimo, ja, oder, äh, oder die schöne so. Rand-Datenbank, die Rand-Datenbank,
0: Ja, ja Ranissimo war toll und natürlich dann irgendwann war es dann auch äh, montags äh, Laola im DSF. Oh, ja auch, krass. Uwe Morave. Uwe Morave und man wusste immer, wenn die Toni Tomits Stimme kam, jetzt ist es Ligue 1, weil niemand so schön die französischen äh, Vereine ja. aussprechen konnte. Und das war das war einfach toll. Ja. Was lehrt uns das denn? Man muss wenig,
3: weniger als mehr einfach. Weniger Die ganz simple mehr. Logik, ganz oder? Das Ding, das eben, wie gesagt, guckt es an, NFL, das sind 17 Ligaspiele und dann für maximal noch dreimal Playoff und noch das Super Bowl und dann hast du maximal 21 Mal gespielt in, dem ganzen, in der ganzen Saison und deswegen ist da immer alles ausverkauft für noch viel größere Preise. Komischerweise fasst ja sogar der American Football hier Fuß mhm. und das hat, glaube ich, auch mit der auch mit der politischen Aufladung zu tun von Fußball, dass da ja jeder ja. da seine Süppchen kocht, müssen wir ja nicht besprechen. Mhm. Aber. Ähm, Und Popkultur einfach. einfach zu Fülle ja. ist. Und für mich, ich glaube, es hat damit zu tun, dass es keine Tage mehr gibt ohne. Dass mhm. das früher eben so war, ne? da ist dann, dann Samstag Bundesliga, mhm. ja. mittwochs ist der Europapokal.
0: Ein Spiel. Nicht, ja.
3: nicht Dienstags oder Donnerstags oder ja. so.
0: Aber allein, ich kann ich, mich
3: allein schon am Montag. Und das hat mich immer genervt. Mhm. Ihr könnt den, den Spieltag verzerren, wie ihr, wie ihr wollt als ich noch, sagen wir mal, in deinem Alter war, habe ich noch mehr, habe dann immer auch dann Sonntags-Sport, äh, äh, wie heißt es da? Sky Sport News HD. <lacht> ja klar. Ne? Dass sozusagen der Spieltag muss, wenn die dann Sonntag, oder ist um neun, dann laufen vielleicht noch ein paar Spiele in Spanien, aber sonst ist der Spieltag vorbei. Ja. Der, der, das ist, was gegen den Montag spricht sowieso. Und deswegen hat mich das schon immer am meisten genervt, dass der Spieltag nicht zu war. Und nervt ja. mich, ja, auch, ja, nervt ja, mich genau. auch in der Premier League. Dass du, wenn du sonntags dann einfach sagst, ich will mich jetzt nicht jeden Tag mit Fußball beschäftigen, sondern vielleicht am Wochenende und dann chillst du noch Sonntag und dann guckst du alles an. Und wenn dann dann Spitzenspiel ist, dann Montag, der spielt das nicht zu. Ich kenne die
0: Anschlusszeiten ja. der Premier League manchmal gar nicht mehr. Ja, das genau, ist dann immer so, es, also ach, Liverpool spielt jetzt um 19 ja, genau, Uhr und um 16
3: wissen. Uhr. Das ist echt so ein... Als ob es irgendwie wöchentlich neu... Entschieden wird. Ja. Um auch zu suggerieren, Fußball ist immer, mein Freund.
4: Man, früher war ja, auf Mittwoch ja, der Europapokaltag ja. und nicht Dienstag. Also es war einfach Europapokal Mittwoch. Wo du vielleicht
3: aufbleiben durftest, weil sie ja Gerade genau. schon um 19 genau. Uhr. Ja. Ja. Roter
4: Stern, Belgrad ja, ja. gegen BFC Dynamo oder irgendwas. Weißt du, das war genau Papa hat uns
0: immer gucken lassen, wenn meine Mutter, die hatte äh, dienstagsabends immer ähm, so eine G- Gymnastiktruppe. <lacht> und da sie, kamen sie immer eigentlich um halb zehn wieder. Manchmal, wenn die sich verquatscht haben, noch später. Und er hat immer geguckt, wenn die Scheinwerfer in die Einfahrt, weil er natürlich dann Angst hatte ja. vor meiner Mutter, weil uns dann Ärger gibt, <lacht> wenn die Jungs noch nicht im Bett waren. Mein Bruder und ich. Ja. Sind mal geguckt, hat er immer so ab der zweiten Halbzeit immer geguckt in die Einfahrt, ob die Schei- Und wenn die kamen, war immer so unser Ding. Wir macht jetzt alles, ihr bereitet das Bett so vor, dass ihr. Das, das war einfach so unser Deal. Genau, wir sind da, da hochgerannt. Hoch hoch gerannt. Ja, klar, weil er natürlich wusste: Du kannst ja Jungs nicht sagen, ihr guckt
3: und ich Mädchen auch nicht. dass zwei ich Halbzeiten. Hatte am Vorabend meines 13. Geburtstages. Ja. Das war der 10. Juni 1990 spielte die Bundesrepublik ihr Eröffnungsspiel ja. in Mailand gegen Jugoslawien. Ja. Auch mit Topfavorit oh. Und trotz dass ich Geburtstag hatte und das Schuljahr ja eben, da, da fast schon zu Ende ist, durfte ich nur die erste halbe Und kenne das, zweite Tor, das? das den, den, den Strahl von Matthäus mit rechts, den kenne ich nur aus Second Memory. Und ich habe ihn wirklich live gesehen, mhm. Digga. Das war grandios, das ist Wahnsinn.
0: Ich war eins und es war, ich kann mich ganz genau daran erinnern. <lacht> <lacht> Ey, was uns <lacht> ja. Du bist 89, 89er, 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 ja. Und ich kenne, ich erinnere mich
3: jetzt, was? Ist man auch schon.
0: 34. 34 Jahre. Ja. Jahre ja. Paul, du bist 77 in Leipzig 77. geboren. Wie habt ihr euch äh, dann versorgt mit Fußball aus dem Westen? Oder wart ihr voll auf wir, äh, auf, wir, Ost- wir Fußball? auf
3: Fußball haben wir vor allem immer das wir äh, kennen alle Fußballpanorama geguckt. Ja? Die Älteren haben schon gesagt, sind oft dann mhm. zu den Fernsehleuten gegangen und haben gesagt, ey, macht unser Spiel mhm. ja. mal als eine von den ersten Beiträgen, weil... Dann, halbe Stunde später, begann Sportschau Bundesliga. Meine ah. Eltern,
4: ich, ich, ja, ich durfte ja keinen Westen gucken. Ich so, mhm. ähm, also, habe nur Oberliga geguckt, kannte mich damals Bundesliga gar nicht aus. Mhm. Und Dann habe ich so äh, einen Nachbarsjungen getroffen. Und der wiederum hatte so Handwerkereltern, die durften alles gucken. So. Und dann hat er gesagt, ja, er wollte Fußball gucken. Ich so, ja, gerne, gerne. Aber schon ein bisschen spät, weil 17.45 Uhr war ja Oberliga. Ich so, ich sage, schon 18 Uhr müssen wir jetzt mal los. Und er so, nee, nee, fängt gleich an. Ich so, hä, fängt gleich an? Und dann sind wir hin, so. Und dann, dann gehen wir rein, machen sein, hatten die auch Fahrfernseher, cool, Fahr- Schock. Fahr- Schock. Fahr- ja. an na, lauf, und da war tatsächlich Gladbach gegen und so, eine, mit so Adidas Klamotten. Ich so, ja, ähm, kannst du mal umscheiden?
3: Und er so, wie, äh, Was Bundesliga? So, al- und, äh, und, Allein, das bei, 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 Oberliga waren die Ergebnisse in weiß, genau. mit Doppelpunkt dazwischen, und bei Bundesliga in gelb mit dem Strich 1 Strich Das war alles, es, es war alles ah, anders. Das schon, ja. aber, aber, aber das wie gehört? er dann wie er auch geredet hat,
4: wie, wie, wie er meinte so, wie, äh, guckst du Oberliga? Ich so, äh, ich gucke doch keine Bundesliga. Für mich <lacht> Mach wie mal Rollos so, runter,
0: wie wie, will man Porno anmachen. Es war ganz
4: schlimm. Nee, es war, ich, ich konnte nicht gucken. Und er so, hä, wir gucken doch hier. Und es war alles viel schöner, viel besser, aber ich wollte zurück, zu Lok Leipzig gegen, äh, gegen Karsel, Ich konnte das nicht ertragen. Ich so, bitte schalt um, ich möchte man konnte das nicht, nicht ertragen. Man konnte nicht, konnte nicht ertragen, nicht so. man man ja. konnte nicht ertragen war, dass
3: man nicht so viel davon weiß. Ja, erstmal das auch, ja.
0: Und du warst einfach auch Fan wolltest das andere ich wollt sehen. sehen. Ich
3: und wollte BFC sehen. Und man und muss auch sagen, wir haben ich hab schon immer auch, wo wir BFC und Kids waren, immer auch schon Bayern München bewundert, aber das war kein Phantom nee. damals in der DDR. Das war so aber das war ja nicht uns, das war so in die diesem riesigen Olympiastadion, wo ja die Olympischen Spiele waren, 72, obwohl die da immer schon den Europapokal ja. gewonnen haben, wie eine andere Welt. Quasi da kommt man so ja nicht Staunend, staunend ja. dahin geguckt, ohne ja. dass man so wirklich Fan sein Man hätte ja auch konnte. nie da
4: gekonnt, deswegen dachte man auch nicht, das ist ja so weit weg. Und, und, ich und wenn
3: man sowas in der Schule äh, hatte, ja. zum Beispiel, das hätte man nie anziehen dürfen, den Bundesadler, aber ja. selbst mit so einem uralten, keine Ahnung, Kaiserslautern Trikot, hätten sie einen gebeten, das auszuziehen. Garantiert. Ich gebe auch zu, dass ich, wenn okay. ich für Westmannschaften
4: war. Okay. Wenn ich für Westmannschaften war, war ich dann nicht für ähm, BAD-Mannschaften, sondern zum Beispiel für Juventus Turin, weil da Michel Platini gespielt hat. Mhm. Oder kurzzeitig für SSC Neapel wegen Maradona. Mhm. Aber ähm, das Man
3: hat als äh, guter DDR-Bürger für die, für die Bundesjungs sowieso nicht die Daumen gehalten, nee. sondern höchstens heimlich. <lacht> ich weiß noch, mein Vater, ja. so, der arbeitet auch beim Neuen Deutschland, also war quasi, ja. quasi eher Teil davon als jetzt äh, Gegner des Systems, mhm. ähm, weil die Grauabstufungen da immer sehr schwierig sind. Also er hat sogar auf, dann aufgehört schon vor der Wende dort. Aber du bist ja Fan auch
0: so von der, Paul, von der, von der Nationalmannschaft. Ja. Ähm, also, wann ging das denn los? So, also wann entsteht dann so eine Liebe, wenn man eigentlich in einem anderen, ja, in einem das anderen das Land ging, aufwächst? Das ging erst dann 90 94? mit dem... 90 schon?
3: Dann, ja, boah, richtig, ach, klar, sofort. Mit, dem, mit dem Mauerfall, mhm. ich durfte dann von dem Begrüßungsgeld, ich wurde einbehalten, ich mhm. wollte eigentlich das, das Trikot davon haben, es gab dann nur das T-Shirt davon, mhm. das war 35 Mark, der Rest wurde einbehalten für später, aber da war ich schon sehr, sehr <lacht> stolz. Und das war zu einer Zeit, wo mein, mhm. das war ja noch dann alles DDR, noch war sogar noch vor dem. Du hast
0: von dem ersten Geld wirklich ein Fußballtrikot gekauft?
3: Ja, ich durfte es ja nicht, dieses Begrüßungsgeld, die 100 ja, Mark pro Nase, ja. habe ich, ich war zwölf, haben ja, okay. meine Eltern eingehalten ah, okay. ja, ja. und ich durfte von einem Drittel davon quasi verfügen. Also schöne Geschichte. <lacht> so als erstes
0: erstmal war dann im
3: Februar da in Kalf, wo meine wo ein Onkel von meinem Dad, wo wir dann mal hingefahren sind, ja. bei Stuttgart, dort in einen so einem Shop gekauft. Und das war noch vor der vor der Volkskammerwahl, am, die war ja, 18. März 90. Und das war noch davor und da war noch so mit den letzten Zuckungen, mein Russischlehrer. Also ja, so irgendwie ging es um den Hammer und Sichel nochmal mal da, bei dir fehlt es ja auch schon. bei dir
0: fehlt es ja auch schon. Aber um jetzt, wir schon, jetzt ja. sind wir schon bei Trikots, das ist ja. was, was uns, äh, glaube ich, alle sehr verbindet. Jetzt ist es ja gerade so, dass ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen, die Gen Z, da ist ja äh, Trikots tragen, Retro-Trikots tragen, ja. kompletter Modetrend. Auch Leute, die gar keine Ahnung von... Äh, von Fußball haben Kumpel von mir, ist äh, bekannter, ist äh, Türsteher in, äh, in einem Club in, in Berlin. Er sagt, wir lassen aktuell Leute mit Fußballtrikots rein, was ja vor zehn Jahren absurd gewesen wäre. Ähm, es Denkt ihr dann manchmal so, wenn ihr das seht, bei mir ist es nämlich so, ich bin dann sehr boomerhaft und sage, ey, das ist meine Sache, ich will coole Trikots an der haben, wieso habt ihr das? Ihr, habt ja gar keine, ihr wisst gar nicht, wer Maldini ist mit 18 ja, und sowas. Ähm, oder nehmt ihr das gar nicht wahr? Diese da hilft dann
3: der Blick, ob es tatsächlich ein Originaltrikot ist oder eins von diesen Retro-Dingern.
0: Ja. Aber das ist. ja äh, da gar nicht Fällen missgünstig. die
3: Retro, weil sie nicht die Hunderte, manchmal ja bis zu anderthalbtausend Euro ausgeben für das, was es gibt. Was, so. was das Schönste?
0: Ja, das Schönste ist ja, eins schon ganz lange zu haben, was man, wo man nie viel Geld für ausgegeben hat. Hast du so eins, wo du richtig. Äh, ja, stolz?
3: das war auch 1990 dann. Und da war wegen Lothar Matthäus, waren wir ja auch alle dann. Ne? Lothar Matthäus war der, ja. der Gott. der ja. Äh, ja. Dann danach, dem WM-Titel sowieso. Ja. Und dann waren auch alle irgendwie Inter Mailand. Das ja. war auf einmal so. Und dann ja. ging noch Klinsmann dahin, das war alles so schick irgendwie und die, die Holländer dann, diese Verdichtung bei dem Achtelfinale 90 quasi im San Siro und wir waren dann in Italien und ich wollte unbedingt, meine Eltern die ganzen ja. äh, zwei Wochen da genervt, irgendwo ein Inter-Trikot zu kaufen und dann für ich glaube 15.000 Lire damals umgerechnet 21 D-Mark wurde dann ein mit so einem <lacht> schlechten... Gummidruck, der dann mhm. schnell abblätterte. Oh das oh nein, ist ja. wurde gekauft. Hast du Habe ich noch? Das ist doch toll. Ich oh. habe
0: von 2001, ist glaube ich, ein originales ähm, Parma-Trikot mit Hidetoshi Nakata oh. hinten drauf.
3: Das ist doch geil. Ich kaufe das auch das meiste. Ich habe keinen Amazon-Account mehr. Aber mhm. was richtig glüht, schon seit Jahren, ist mein Ebay. Ja, ich, ich suche denke, auch immer. Immer Ebay. Auch. Ich kaufe fast nur bei Ebay ein. Ja. Irgendwie. <lacht> also irgendwie ist dann so der, der Marktplatz für so... Außergewöhnliche und äh, schräge Sachen.
0: Du hast jetzt eben gesagt, und äh, du auch, dass es ein bisschen weniger geworden ist mit der Fußballleidenschaft, aber was gucken angeht. Wie kriegt ihr das denn generell hin? Du bist ja auch viel international auf Tour, du ja auch so äh, Jetlag und äh, sagen wir, ist es bei, bei dir als Bayern-Fan, die Saison geht ja so richtig emotional los, so ab Februar, März, ne? Champions League ja. und so weiter, ist ja einfach so. Ja. Ähm, du bist in also ich, in Manila, musste auflegen und Bayern spielt aber gleich gegen Manchester City. Wie ich kriegst hatte, du das hin? Lässt, das, du dir, lässt du dir das wie Kevin Kühnert in deinen Terminkalender schreiben? Der wir lässt haben, das so machen in seinem Büro. Die
3: Spiele, wir haben die Spiele, auch von so einer EM und WM, natürlich alle im Grid. Ja. Und wenn das dann natürlich dann geht, dass ich dann eben erst nach dem zweiten Spiel inklusive möglicher Verlängerung eh schießen antreten kann, dann mache ich es. Wenn es nicht geht, ist natürlich die Show wichtiger. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel 2015 Halbfinale Barcelona-Bayern-Hinspiel, musste ich, äh, obwohl das ja äh, 2045 war, ich hatte so eine für mein Album so eine Mini-Tour vorbereitet und spielte im, Re- im Rex in Paris in so einem ganz kleinen ja. Schuppen und musste tatsächlich von außen hielten sie die ganze Zeit 0-0. <lacht> sie hielten die ganze Zeit 0-0-0-0. Ich war schon fast fertig, 0-0, 0,0. Dann 1-0. Oh nee. Und direkt danach 2-0. Kann ja echt nicht sein. Ich spiele die Show fertig, die <lacht> rein in Green Room, setz mich hin, mach an. 87. Minute, boom, 3-0. Das war schlecht. Das ist ähm, schlecht. Wo Boating äh, in den tiefen Graben ja. fiel beim, beim 0-2. Ähm, ah jo, den haben sie richtig äh, Beine äh, ja, verdreht, ne?
0: Ja, Wie ist, das ist es bei f- dir? Fiese Memes. Wenn BFC, du bist ja BFC-Fan, ja, versuchst also es irgendwie
3: zu. BFC, oder, ja, er spielt kann, sehr oft so spät nachts, ja. dann hier in Deutschland, dass ihm oft die Spiele nicht dazwischen geraten. Okay. Wir,
4: ich habe meistens das Glück, dass genau oder Pech zu zu spielen, mhm. aber das Glück, <lacht> Nein, das dass die Fußballspiele schon ähm, vorbei sind und ähm, ja, BFC ist ja keine Übertragung und ähm, da kann man die Spiele jetzt ja nicht nochmal angucken, mhm. aber jetzt so Länderspiele oder auch, äh, wenn wir Bayern zum Beispiel ähm, gucken oder irgendwie Champions League habe ich nicht das Problem.
3: Also ja Gerade wenn ein Turnier ist, ich bin ein sehr großer Freund der Gruppenphase, wenn so eine WM losgeht. Die, ja. die Zeit, wo noch viele Spiele sind und noch alle, noch alle also da sind. Ihr, ihr müsst euch vorstellen, wir
4: gucken ja oftmals bei Kalki, weil ja. er ist so fanatisch, er hat dann bei jedem Turnier, hat er alle Fahnen der Mannschaften, die stehen dann auf so einem Dings und dann kommst du zu ihm nach Hause, hat er schon drapiert, links und rechts, wie auch das Spiel angesetzt ist, die Fahnen. Oh, das, das ist toll. Das ist großartig. Das, das glaube ich
0: dir. Das ist
3: großartig. Das, das ist Obwohl du oft, war ja oft in sich 80% derselben Mannschaften qualifizieren, die immer ein bisschen anders aussehen, musste immer wieder ein neues 16er oder 32er, demnächst ja sogar 48er-Set kaufen. Hat Was, ja irgendwas
0: immer. wird kulinarisch gereicht. Äh, kümmert er sich nee, um nee, euer Wohl? Da
4: muss ich sagen, ist es ist schön, Ostdeutsch, Bullettchen, ähm, Solanka, irgendwie so schöne, ja. einfache Sachen meistens.
0: Ja. Oh, ist das ist
4: schön. Ja. Ja. Musst du vorbeikommen, aber? Ja, absolut. absolut
0: angenommen.
3: <lacht> ähm. mal
4: so. Das ich gar ja nicht sagen? Wir gehen aber auch
3: manchmal gerne, man muss es sagen, mhm. ins Olympiastadion, oh. wenn zum Beispiel die Bayern kommen mhm. gegen Hertha. Ja. Aber manchmal waren wir auch da zu so Länderspielen oder Spiele, die uns vielleicht gar nicht so interessieren. Dann machen wir dann schon den Scherz, sag mal, wie steht eigentlich? Ja, keine Ahnung, aber bitte Gruß in die Küche der Rehre. Rücken ist
0: ausgezeichnet. <lacht>
3: <lacht> hey, ich bin ja ähm,
0: großer Fan von, ja. also ich bin ja NRW sozialisiert mit Fußball, klassisch Nordrhein-Westfälisch. Ich liebe halt auch so NRW-Duelle, wenn Köln gegen Schalke spielt. Aber was ich bei ähm, Ostfußball so geil finde, obviously, sind die Namen der Vereine. Ja, ja,
4: Da, wir haben alle Namen. Wir, äh, b- b- wer wäre der Wirklich? nächste? BSG Modedruck Gera. Oder Aktivist Price b- Gesenftenberg.
3: Oh, das ist herrlich. Anka äh, Wismar.
4: Atomkernkraftwerk
0: Greifswald. <lacht> Traktor Jürgensdorf
3: hätte <lacht> genau. ich ja. Schwerin Nicht zu vergessen, Kabelwerk Oberspring. Kabel. Okay. Kabelwerk Oberspring Aber Aber ich finde, da das RWE kommen das NRW
0: sein. und äh, Ostdeutschland, was Fußballsozialisierung eigentlich mhm. voll zusammen. Weil ich glaube auch. Weil
3: das eine längere Arbeitertradition hat. Genau, mhm. ja, exakt.
0: Genau. Und äh, auch diese, äh, komme ich jetzt zu, ihr spielt ja zusammen bei, bei Sparta Lichtenberg. Genau. 1911. Äh, genau. Und da auch diese, was solche Vereine ja ausmacht, sind ja diese Menschen dahinter. Ja. Ne? Die Betreuer, die auf dem Mannschaftsfoto ganz ja, der stolz die taxo taxofit koffer so Der, die halt, <lacht> der sie, den Platz erfreidet. Dass die genau. fertig
3: sind, wenn die Jungs vom Training genau,
0: kommen. Genau, aber das ist doch, was diese Vereine in Wirklichkeit, das ist doch viel wichtiger als das, was auf dem Platz passiert. Oder ist das zu romantisch gedacht? Nee, das muss nice. ich sagen, genau so wie du so.
4: sagst. Es ist diese Romantik, deswegen renne ich da auch jeden Mittwoch hin, ist genau dieses, du trainierst mit deinen Brudis und danach gehst du in dieses geile Vereinsheim, wo die ganzen Pokale aus den alten ja. Zeiten stehen, wo die älteren Typen sitzen, die nur noch berlinerisch reden, das gibt's ja kaum noch, Ja, Atze zum Beispiel, weißt du, und der dann einfach zu dir kommt, ja Paul, du bist doch feinste Sorte, ey, und es ist ein sehr schönes Vereinsleben. Mich erinnert es immer an meine Kindheit, wie ich aufgewachsen bin, also jeden Mittwoch komme ich zurück in meine Kindheit, das ist eigentlich voll geil.
0: Es ist we- also es, ich findet ja eh ja so ein viel ganzes viel Leben mehr. statt, ne, auch Pubertät, Flirten und so, man hat ja immer ein bisschen besser gespielt, wenn die zwei, drei Mädels dann zugeguckt haben, so oh, ja. 13, Aber, 14, plötzlich oh, sag so, ich, ich kann ja doch noch 100 Meter laufen.
3: Dann hatte man tolle Verletzung.
0: Ja, 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 genau, genau auf der Seitenlinie. Ja, ja,
3: Genau. Ja, ja. <lacht> ein Show,
0: genau. Aber das ist, ich, da konnte man ja auch nicht den ganzen Tag verbringen auf so einem Sportplatz. Ne? Ich fand es immer. Aber du bist wirklich. Ja, ich muss ich sagen, wir haben
3: es sogar, sogar noch krasser gehabt, mhm. ähm, weil dort Rathaus Lichtenberg, da waren mhm. nur ERB. Und die waren schon damals so, wie Motor Lichtenberg zu Osten zu Zeiten spielten, die da so äh, immer kurz vorm Aufstieg in Liga, zweite Liga. Und das war so richtig. Da wurde schon dann ne? ja. war ja ne? richtig trainiert, so wie in allen anderen Bereichen der DDR. Und mir lag das gar nicht. Ich hatte so eine kleine Clique. Wir waren den ganzen Sommer auch nach der Schule und dann in Sommerferien den ganzen Tag von morgens bis abends im Feuerwehrpark da auf der Wiese. Fantastisch. Da das, okay. Tatsächlich auf der Wiese ohne echte Tore, nur mit den Jacken, die genau. dort die, die Pfosten waren. Ja, genau. Und haben dort wirklich den gesamten Tag auf dieser Wiese verbracht im Sommer. Genial. Ist, ich sehe gerade
0: ja, noch, ja. hatte ich mir noch aufgeschrieben, BSG Waggonbau Dessau. Oh, oh genial.
4: Ja,
3: der Waggonbau. Also mein Favorit ist, ist Modedruckgehrer. Ja, das ist schon genial. Wie hoch, ihr, wie hoch spielt er jetzt? Also
4: äh, wir sind jetzt aufgestiegen ja. äh, letztes Jahr mit der Ü32 in der ja. Landesliga und unsere erste der erste. Ja, Herr- krass, ich Nein, Landesliga. die Landesliga. erste Herre. und, äh, und die erste, meine, meine Mannschaft Ü32 ist ja, äh, ja nicht die erste Herrenmannschaft. Ja, ja aber trotzdem aber unsere, Landesliga. Auch gut, aber die äh, erste Herrenmannschaft ist jetzt erstmalig in unserer ganzen Vereinsgeschichte aufgestiegen in ja. der Oberliga. Ja. Jetzt brauchen wir Busse oder einen Bus und jetzt müssen wir fahren nach Rostocker FC, zu Anker Wismar fahren wir sogar und äh, zu, äh, nach Neustrelitz glaube ich. Also, und das sind, soll sogar eine richtige Tribüne verschieben. Fahrt, fahrt ihr da mit
0: mit Bengalo? Ja, ne? ähm,
4: bis ja, jetzt, es war... Schon. Ja. Oder willst du es einfach verraten? Wir verraten okay. gleich was. Okay. Weltöffentlich, aber für ähm, die Weltöffentlichkeit. Also, nee, wir sind noch nicht mit dem Bus mitgefahren, weil es eine Busfahrt war, sonst waren nur Heimspiele. Mhm. Aber ähm, dieses Jahr sind wir wirklich, wir sind fünfte Liga. Und wir waren im Finale ähm, des, ähm, des, wie heißt das, Berliner Pokals und hätten wieder gewonnen. Im bei dem
0: DFB-Pokal genau. gewonnen, ne?
4: Aber wir haben gegen Maccabi leider in Verlängerung 3 zu
0: 1 verloren. Also, aber
4: das und war ja. wie für uns sich das zeigt, größte...
3: Maccabi bekam den Bundesligister. Welcher war es? Wolfsburg.
0: Ja. Ja, stimmt. <lacht> Ohne Wertung. Sieben, Wäre es mal ja, glaube, Wär's Sparta
3: gewesen. Ich hätte meinen mein Arsch drauf verwertet. Sparta. Oh, Bayern. FC Bayern München. Bei uns in der Fischerritze. Bayern Münchner, wir wären ins gegangen. gegangen.
0: Aber ja, du, äh, also du spielst Landesliga. Hm? Da muss ja auch richtig was kommen. Also äh, jetzt, jetzt frage ich mal so ganz salopp. DJs, hm? Musiker.
3: Ich <lacht> spiele fast gar nicht. Okay, aber ja, ich äh, bin doch selten Gast,
0: weil, weil durch so einen so äh, Musikkünstlerkörper geht ja nicht nur Power Raid. Also schafft ihr 90 Minuten also, Sp- weil Sport auf dem <lacht> Niveau. Also, ich-,
4: <lacht> <lacht> ich sag's ungern, aber der Trainer oftmals auch, wenn ich Kapitän bin, manchmal also ich muss eigentlich fast immer nach einer Halbzeit weg auswechseln. Ja. Auf jeden Fall, obwohl ich eigentlich noch könnte, denke ich. Aber ähm, ja. das ist dann gehört zur Wahrheit. Aber trotzdem, also ähm, die lassen mich mitspielen und. Ich glaube, ich, oder ich hoffe, ich habe keinen Künstlerbonus. Das weiß man natürlich nicht genauso, aber ähm, ja, also ich fühle mich fit. Also ich meine ganze
3: Manager-Booking-Mannschaft dort im Hintergrund äh, heißt es überhaupt nicht gut, ja. dass dort gegen den Ball getreten wird, weil ja. man können sich so verlässt, dass man nicht fliegen kann. Aber also die Wahrheit ist Ding. auch,
4: also wenn, wenn Kalki zum Training kommt und wir uns warm machen, fünf, sechs Runden, sagt er so, ja, aber die warme Runden mache
3: ich nicht mit. Dann wird es auch schwer. Mit oh, ja.
0: so, so Mario-Basler-Allüren so langsam.
3: Na, äh, so mit kurzen oder direkt noch, nochmal in, noch in der weil vor, ja, ja. vor dem Anpfiff. Ansgar
0: ja. Brinkmann, Benno nee, Möllmann,
3: Walter Frosch.
0: Benno nochmal erzählt, dass Ansgar Brinkmann wirklich in der in der Besprechung äh, vor dem Bayern München Spiel in der Bundesliga einfach Currywurst Pommes gegessen hat so. <lacht> genau so. Er hat einfach als Vorbereiter ja. gemacht, glaube ich. Zwei von
3: den Brasilianern, die 1970 mhm. Weltmeister wurden, da wurde ja. in der Gerson und noch ein anderer, Tostado, glaube ich, haben in der Halbzeit. Haar kippen hier hoch. Ja. Ja.
2: Ja. Oder,
4: oder wenn, wir, wenn wir Schusstraining machen, laufen wir an, machen Schusstraining. Kalki ist natürlich dann so, ach, ich will
3: lieber einen Lupfer machen. Macht immer Lupfer. Also er macht immer was anderes ja, eigentlich als die anderen. Ich bin ja tatsächlich da nicht wirklich, dabei, ich mache da nicht mit. Ich bin ja nur manchmal zu Gast, freue mich da. Aber spielt so ein hast du einen zu Pass? Also einen spielst du so,
0: Manchmal auch die Spiele? Ja, dann gehe ich ins Tor. Ja, genau. Okay. Okay.
3: Also er ist angemeldet. Aber
0: dort
4: ist, auch ab und zu mit Glanzparade.
3: Ja. Mich hervorgetan. Ich habe tatsächlich, wir hatten auch so eine <lacht> Kleinfeldmannschaft,
4: und da habe ich dem Verteidiger gesagt, wenn wir jetzt drinnen haben, bitte versucht mal, dass nicht so viel aufs Tor kommt, haben sie leider nicht hinbekommen und er war so gut, ich hatte ihm gar nicht zugetraut, weil er meinte, ich bin ein guter Springer, ich so, ja genau. Und auf einmal schießt der Typ und er schießt Dreihangel und er hechtet und ja. es raus. Das ist so fast also, wie
3: beim Hochstapler Felix Kohl. Ja. Abwechselnd absolutes Dedantum mit ähm, Anfängerglück gem- ja, genau. gemischt. Oder ja. <lacht> äh, der eine
4: Schuss so, der Typ läuft auf ihn zu und schießt und ich denke, Kalki, beweg dich. Und er bleibt stehen wie eine Statue, der Ball gegen den Pfosten und weg. Und er so, halt sehen. <lacht>
3: Also, Habe ich rausgeguckt. Das machen aber einige. Ja, gibt's
0: eigentlich eine, äh, Manu gibt's? hat
3: dann den Arm oben. Also ja, halt.
0: Manchmal kriegt er, aber ich weiß nicht, ob ihr erinnert an das Viertelfinale Deutschland, äh, sicherlich werde ich erinnern, Deutschland, Frankreich zu so Ben Benzema. Benzema, kurzes Genial, Eck, ne? da hat der Reklamierarm, dann, mit dem hat er ihn gehalten dann. Die unfassbar. Plötzlich. <lacht> Dieses Ding
3: mit einarmig. Ja. Das war auch nochmal so eine Alter. Ansage. Das war, war schon 90. Minute, glaube ich. Das ja, ja, ja. war so eine Ansage heute, weil die Franzosen waren auch in dem Jahr ja schon gut.
0: Ne? Ja, Deutschland hat da gespielt, ja, ja. wofür sie früher immer gehasst wurden. Ja, ja. Wir machen irgendwie ein Tor, Standard, ja, ja. Hummels mhm. und dann Abwehrschlacht. Ja,
3: das, und, oh, und äh, das war eine absolute Ansage. Manu, ja. Bing mit dem einen Arm. Das ja, wirklich. Rausgeholt. Manu ist schon krass. Ähm,
0: gibt es eigentlich, so, sehr, ja, so eine cheesige Frage, gibt es Gemeinsamkeiten zwischen
3: äh, Techno und Fußball? Also, ich selber stelle mir das nicht sehr schön vor.
4: Was? Fußball anzutreten zu vor 80.000
3: mhm. und irgendwie mindestens die Hälfte oder dann auswärts sogar noch mehr. Äh, ist voll ruft Ruf dir negative Sachen zu und äh, ja, gut dich ja, aus. Stimmt.
0: Aber ist nicht das, was dein Torwart Oliver Kahn gesagt hat, du gehst ins Stadion, nee, 60.000 hassen dich, was Schöneres gibt's nicht. Nee, es nicht. Aber, aber als Musiker
4: nee, es ist, es nee, es so. als 60.000, ist es nicht
3: so. Du gehst nach Hause und hast 60.000, die glücklich nach Hause gehen. Ja, oder, ja, okay. oder als Musiker
4: hast du ja eigentlich immer eher glückliche Leute und ich finde das ist schon an, der, an Musiker sein geiler als dieses Wahrscheinlich schöne Auswärtsspiele, wo du den ganzen Zorn mitnimmst. Ja. Das bei uns kriegst du ja eigentlich so gut die Zorn. natürlich ist das
3: auch viel persönlicher, wenn bei dir die da in so einem Konzert stehen ja. oder bei einem Festival, selbst wenn es dann so viele sind, dann wieder Tomorrowland, dann 90 oder 100.000, wie in so einem riesen Stadion, ist dann schon was anderes als Aber der Competitive-Gedanke. Und viele gehen hin, weil es diese riesen Clubs sind. Da spielen ja etliche Leute. Ja. ist ja viel weniger persönlich als... Ähm Aber ich muss sagen, die stimmt. Freude, also
4: seit ich sechs bin, spiele ich Fußball, und egal, Techno hin oder her, aber diese Freude, diesen kleinen, bescheuerten Ball in dieses verfickte Netz reinzuhauen, sorry, ja. dass ich so
0: rede. Für Netz darf man sagen.
4: Genau. Ja. <lacht> ähm, diese Freude bleibt immer gleich. Bis heute freue ich mich genauso doll, wenn krass, der ne? Ball im Netz zappelt. Und das ist für mich eine gleichbleibende, immer wieder konstante Freude. die Weißt also, du, was ich auch habe?
0: Ist. Ich habe äh, eine komische, äh, wie formuliere ich das am besten? Ich habe so einen. So ein ganz kurzes Glücksgefühl sogar bei einem Gegentor, weil der Druck weg ist. <lacht> Dieser Druck, bitte kein Gegentor, bitte kein Gegentor, bitte kein, das ist so, als würdest du hm? die fünf in Mathe wiederkriegen, Was genau. hast endlich Gewissheit. Das ist ganz komisch. Danach will ich natürlich sofort den Ausgleich, ja, ja. aber dieses, okay, wir liegen zurück. Jetzt ist es so.
3: Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist ein manchmal ganz ist es komisches. Gut. Du hast
4: recht, manchmal ist es gut, aber das muss dann ein bisschen früher passieren,
3: nicht erst in der 89. Nee, nee, das aber ist Ich, ich habe schon früh gemerkt, als Kind, ich sollte lieber Künstler werden oder sowas, weil ich schon gemerkt habe, mir fällt das Spielen, alles, was da passiert, so viel schöner, wenn wir früh das 1 zu 0 gemacht haben. Ja, weil du Bayern-Fan bist. Und sonst nicht. <lacht> du könntest ja gar nicht anders. Ja, naja, man, man leidet als Bayern-Fan auf einem vollkommen anderen Level. Also 99 war schon schlimm. Ich muss tatsächlich sagen, wenn dann nach zwei Tagen nicht aufgestanden.
0: Wärst du manchmal gern Fan von Mainz, von Gladbach, von St. Pauli, HSV, Schalke, nee. Magdeburg. Nee, dazu <lacht> ist es ja sozusagen, man sucht sich da tatsächlich irgendwie. Nee, genau, aber dieses, äh, also ich, ein Freund von mir, der ist äh, Christian Huber, der ist großer Bayern-Fan und wenn ich mit dem Bayern gucke, Anfang, des, Anfang der Saison, ja. dann merke ich an dem auch, wenn die jetzt 2-0 gegen Mainz gewinnen, der springt jetzt nicht vom Sofa auf, sondern <lacht> er sagt halt so, Wie
3: passiert das. Genau,
0: aber, aber der, du merkst, der Puls der nicht, geht hoch, Genau, du merkst, der Puls geht hoch ab. Februar, März, es geht gegen Real Madrid, es geht so gegen, gegen äh, City, dann, Inter Mailand. Kann man sich
3: denn nicht. Äh, und dann wird er plötzlich so
0: wie ich, wenn wir das 1-1 gegen Freiburg machen im August. Da ich, re- ich rutsche halt auf Knien durch meine Wohnung, wenn wir 1-2 gegen Augsburg gewinnen im September. Und äh, das, da,
3: das ist die Frage. Beneidest du mich darum nicht manchmal als Bayern-Fan? Aber, ähm, aber da sind doch andere Sachen dabei. Äh, da gibt es so diese eine Doku und dann gibt es da die Szene, haben sie so gefilmt und die eine junge sitzt dann neben seinem Vater und es war glaube ich dann wo Real glaube ich zum zweiten Mal gegen Atletico Champions League Finale. Papa, warum sind wir Atletico Fans? Ja, <lacht> aber genau, das stimmt, genau, genau deswegen. <lacht>
0: aber du musst doch so das, durchs,
3: das ist das ist auch so ein bisschen was, wo ich sage da sucht sich dann jeder dann auch seins aus, wer sehr gerne leidet und oder auch sagt, <lacht> mir geht's nicht so gut, meine Leistungsfähigkeit ist vermindert wegen irgendeinem äußeren Einfluss. Der wird sich dann auch sehr gerne bei solchen Vereinen zu Hause fühlen. So, ähm, mhm. Ich habe als junger Mensch die Bayern und auch die Bayern-Erfolge und auch 2001 sehr gebraucht für mein, für ja. mein tiefes... Empfinden äh, und äh, Glücksgefühl. Aber, aber, zwei, ist aber das ist das,
0: das perfekte Beispiel. 2001 Valencia zu schlagen im Champions-League-Finale ist das doch viel, so geht, pass auf, aber das ist doch viel, viel schöner, weil ihr 99 so ja, klar, gefickt das wurde, ja. in Anführungszeichen, ja, ja, Entschuldigung, äh, von, von Manchester ja. United in der ich Nachspielzeit. Ich
3: habe bis dahin, bis zu dem Abpfiff, da bist du... Genau, aber
0: daran sieht man noch perfekt, das Fansein umso schöner als wenn du durch ein Tal gegangen bist. Bei Ach, euch wirklich? ist ein Tal halt ein verlorenes Champions League-Finale, bei mir ist ein Tal ja, halt ist ja, Relegation ist. In aber, Bochum. Aber, aber es
3: ist, gerade weil die Bayern ja dann auch eben dann auch eine ganz andere Bilanz haben. Und dann kommt ja. letzten Jahre dann so, sagen wir mal, seit die Champions League existiert, seit 92, mhm. äh, irgendwie die zweitmeisten Tore, die zweitmeisten Punkte, alles hinter Real. Ja. Da sind dann zwei so eine Cups und irgendwie, glaube ich, drei verlorene Finale. Das ist einfach für keine so eine tolle Bilanz.
0: Habt ihr so ein Spiel, was so euer Spiel ist, wo ihr am emotionalsten wart, was... was ja, äh, man, das war gerade... Ihr, äh, gut äh, egal, egal, emotional, BFC... Stimmt, das ist eine gute Frage. Man fragt dann eigentlich immer hm. nach
3: guten Spielen. Nee, natürlich 99. Ähm, ja, ne? Die Bayern gegen ja, das Barcelona. Das war das krasses, aber das ist quasi auch die Mutter... Also, gegen United Finale, meinst du? Ja, ja. Ja, ja. Gibt ja da auch diese eine Aufnahme hm. von hinter dem Tor. Die steht da so. Ja. Und diese letzten äh, Nachspielzeit... Darf ich ein schlechtes Spiel sagen? Ja, Eins, was so das mich war ja auch schon schlecht. Für genau. ich, also ja, ja aber schlecht war, was mich so noch in
4: der DDR-Zeit so tief verärgert, wütend und aufgebracht hat, das war das Spiel, ähm, das Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und KFC Oerding ja. oder so, Uer- äh, Bayer Oerding, damals noch Bayer Oerding gegen ähm, Da warst du selbst du Dresden-Fan auf einmal. Ja. Ich bin immer, bin immer gegen Dresden gewesen, weil BFC Dresden, ja. war so eine ähm, war in der DDR halt so ähm, gegeneinander. Mhm. Und dort Aber man dachte war ich, gegen die Westmannschaft. Du ja. siehst, ja. wie
3: tief der, der ideologische sagen. Genau. Druck ich war. Ich war so
4: krass für unsere DDR-Mannschaft. Für die Leute,
0: die gerade zuhören, k steht gerade. Genau.
4: Und, und, und dort sind sie aufgelaufen, die ich sonst verachtet habe, mir, äh, Minge, äh, Trautmann, alle sind da aufgelaufen und ich war für sie. Ja. Und die Typen führen. ich... Äh, ich weiß nur ungefähr, ich glaube, das Hinspiel war 2-0. 2 zu 0. Sie führten 3 zu 1 zur Halbzeit. Und ich mhm. so, da habe ich schon den nächsten Tag in die Schule gehen sehen und sagen: Oh geil, wir haben Örding rausgehauen. Mhm. Wir, obwohl es Dresden war. Also ich war auf einmal für Dresden und dann schaffen sie es, sechs Tore in der zweiten Halbzeit reinzubekommen, verlieren 7 zu
3: 3. Ich war so zornig. Ich hatte immer sehr mit mit der DDR für die Qualifikation. Mhm. Uh. Wir waren ja nur bei einer WM dabei. 74. Und ähm, gerade für die WM 86, da fehlte ein Punkt. Mhm. Und anstelle von Bulgarien, Eröffnungsspiel, Italien-Bulgarien. Das wäre ihr Slot gewesen. Ja. Und dann 1990, da war ja schon, wo äh. ja. äh, schon am, ja. am, 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 am Rand stand. Das ja. war 15. November, sechs Tage nach dem Mauerfall. Letztes Spiel, mit die DDR wäre zur WM gefahren beim Sieg in Wien. Aber dreimal Polster. Nein. Und ein Tony, verschlossener das Elfmeter oh nein. von Rico Steinmann. Oh ein von Rico Steinmann. Das ist ein ähm, traumati- traumatisches Erlebnis. Da das auch, auch ein Spiel, weil das war ja ähm, Argentinien ähm, äh, gegen Kamerun. Ja. Äh, aber dann am nächsten Abend Italien gegen Österreich. Das wäre Ihr Slot gewesen. Wieder mal. Wieder. wieder. Äh, und es war immer ein Punkt. Immer ein Punkt. Ja. Bei mir war 86 war's, und 90.
0: Bei mir war es auf jeden Fall ähm, Relegation Gladbach gegen Bochum. Ne, wir waren 16.
3: Relegation. Relegation,
0: Bochum äh, Dritter in der zweiten Liga. Mhm. Und wir waren damals schon viel zu gut für die Relegation. Wir hatten äh, Tess Degen im Tor, wir hatten Reus, Dante, äh, Neustädter, äh, Decamago, Arango. Die
3: waren alle bei Bielefeld? Äh, Ne, Gladbach.
0: Gladbach. (lacht) (lacht) Und äh, dann haben wir da Relegation gespielt. Und haben in der letzten Sekunde, wirklich letzten Sekunde des Spiels, und das war das, äh, das war die, das Hinspiel. Ja. Aber wir wussten irgendwie, das verkacken wir jetzt im Rückspiel auch nicht. Haben wir dann auch nicht, haben wir 1-1 gespielt, aber in der letzten sekunde mit dem Abpfiff hat hat De mago äh, das tor gemacht Ach, ja, 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 und der das stadion, ich habe noch ich habe noch nie so ein lautes stadion ich war, bin ich war, hatte nur karten also für, für euch den, für euch genau genau ich mhm. hatte nur karten für den das war eigentlich sitzblock
3: so dias in in karlsruhe ja, ja. Ja. ja
0: und ich hatte nur karten für den sitzblock und als das tor gefallen ist bin ich fünf reihen weiter unten aufgewacht quasi ja. so wieder zu ja. sinnen gekommen so so war der jubel oh, selbst im, im sitzblock das werde ich nicht vergessen und äh, achtelfinale 2017 ähm, gladbach gegen schalke ein nationales Europa League äh, oh. äh, aufeinandertreffen und wir haben 2-0 zur Halbzeit geführt. Hinspiel war 1-1 auf Schalke Dadurch, dadurch, ne, du dachtest, das Ding ist durch. Mhm. Wir kommen, Krass, Gladbach kommt ins Viertelfinale der Europa League äh, 2017 und alle feiern schon in der Halbzeit und ich so, Leute, Lucian Favre hat immer gesagt, 2-0 führen, es ist sehr gefährlich, der Gegner, <lacht> er macht ein Tor, ist, man ist tot, es ist alles Psychologie. Und was war? Du ja. kriegst einen Fernschuss, äh, Platzfehler, Jan Sommer kann ihn eigentlich unter sich begraben und der Ball geht aber über, wirklich mit dem Aufsetzer, über Jan Sommer oh, rüber. kann er nichts eckig. für. Und dann gab es einen äh, Elfmeter, der keiner war für Schalke. 2-2 ähm, haben sie gemacht, Hinspiel 1-1, zwei Auswärtstore, Schalke kommt weiter. Und das war, werde ich nie, weil da, oh. das ist so ein What-if-Moment, ne? Und Schalke direkt direkt wäre, danach gleich ausgeschieden, ne? Äh, Weinziel-Trainer ja. von Schalke zu dem ja. Zeitpunkt. Ach so, die Zeit, ja. Und du denkst wirklich, ey, die Platzfehler, und Elva, der keiner, eindeutig keiner war, Moda Hut, kriegt einfach einen Ball an den oberarm der völlig, ange- weiter kannst du ihn anlehnen. Ähm Aber man lernt daraus, was du sagst, dieses
4: ja. 2-0 ist wirklich, da hat Null so eine Farbe recht. Ich finde von meiner ist, eigenen, ja. wenn ich Fußball spiele, manchmal sind bei uns auch so eine Lachse dabei, die dann so ja. denken, ja, es ist geil.
0: Nein. Du musst nach der Zeit das 2 machen. Weiter, du musst immer weiter, immer weiter. Weil das 2-0 ist gefähr- ist das, sehr gefährlich. Ist das absolut gefährlichste. Ähm... Kommen wir, kommen wir so langsam, langsam ähm, äh, zum Ende. Ihr habt jetzt äh, gesagt, dass es so ein bisschen weniger wird mit dem Gucken. Habt ihr trotzdem so ein bisschen, habt ihr auch gerade das Gefühl, ka- äh, es gibt keine Geisterspiele mehr, Katar haben wir irgendwie hinter uns gelassen, dass gerade wieder so eine neue Fußball-Euphorie entsteht auch. Was ich mitkriege, weil ich ja jetzt auch in diesem
4: unterklassigen ähm, Bereich da oder dem Freizeit- oder sagen wir Amateurbereich, Amateurbereich dabei bin. Und da muss ich sagen... Ist die Freude wird immer größer. So Spiele wie in der vierten Liga, wo dann auf einmal tausende Zuschauer sind. Selbst bei mhm. uns waren jetzt bei einem Derby ähm, Lichtenberg, 47 gegen Sparta Lichtenberg,
3: tausend Leute. Da Oder das Halbfinale Fre- vom den, Berlin-Pokal gegen, gegen den BFC Dynamo, mhm. 5-1 nach 0-1 gegen ja. den höheren genau. BFC, die danach, da war aber Tabula Rasa der genau. Trainer. etwas. Und da sind
4: immer tausend Leute so in Lichtenberg ähm, in, in so einem kleinen Stadionchen. Und ich finde, da, da ist die Fußballfreude noch nicht abhandengekommen. Also
0: Bei mir mir entsteht gerade wieder was. Vor allem auch durch solche Gespräche, ich finde es richtig geil mit so Freaks. Also sage ich jetzt äh, genauso despektierlich, ja, wie es hört. Ihr seid
3: gruselig. Kommen, er sagte, ähm. wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir haben gar nicht, nee, nicht angefangen. Die, 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 die ganze Schnupphase, die ganze... Ja, das müssen wir auf jeden <lacht> Fall, wie Markus
0: Lanz jetzt, die ich ihm wieder auch immer sagen würde, das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen an dieser Stelle. Dann können ähm. wir dir die ganzen Fußballnamen ja. sagen? Ey, wir haben noch gar nicht unser wir ganzes haben. Wissen
3: ja, da, okay, Also, also äh, Da müssen was wir wirklich wiederkommen. Heute haben wir alle Themen vom Stückchen auf Stückchen. Das können wir gerne machen. Das ist ja nur angerissen. Wir hatten mal zum
0: Beispiel,
4: guck, Schweinsteiger war bei uns zu Gast, da haben wir ihn von links und rechts so penetriert, dass er liegen, liegen musste und gelacht hat, weil wir mit unserem Fachwissen ihn äh, z- <lacht> wir haben ihn zerhackselt und er meinte, ihr müsst in den Doppelpass ihr müsst, ihr müsst mehr reden also, ganz ehrlich
0: aber es macht wirklich Spaß, ich kriege durch sowas wirklich richtig Fußballleidenschaft wieder, weil man merkt, man, man ist nicht der einzige Kannst Bekloppte du auf diesem spielen Kannst Marien. du auch spielen? Ja aber nicht Landesliga. Okay. <lacht> vielleicht für 10 Minuten reicht's. Weil du bist, wie, lieber, weil wieder du bist dicke, über
4: 30, du könntest bei uns mitspielen.
0: Ja, okay. Äh, Brauche ich einen Spielerpass. Also. Ja, Machen wir dir. Oder wie, wieder dicke, wieder wieder, ja, wir haben uns wieder Dicke von den Kickers ist zum Einwerfen eingewechselt werden. Weißt du? Dann Ey, machen wir es vielleicht. Du kriegst
4: die letzten 10 Minuten und ähm, wenn du es dann reinmachst, Es gibt nichts Geileres, als es 2 zu 1 zu schießen. Ich, ich mach der, kurz ich der
3: Ostberliner Arbeiterverein. Ja.
4: Geht, geht gut ins Profi. Vor allem,
0: der Name ist natürlich Killer, ne? Sparta.
4: Ja. Sparta Lichtenberg, dicker. Also wenn du Bock hast, du bist jederzeit... Äh, vielen, vielen Dank. Wir
0: haben, mit, äh, wir haben mit Geräusch angefangen, hören wir Geräusch auf. Jetzt will ich noch wissen, äh, was, was aus dem Stadion und wie auch immer wird sich perfekt ein, äh, eignen zum Samplen für einen für elektronischen Song. Hab ich schon.
4: Ich habe ja äh, die Hymne gemacht für äh, Sparta Lichtenberg. Mhm. Und da ist, haben wir so einen Typen, der hat so eine Ost-Fanfare. Ja. Und diese Fanfare habe ich aufgenommen, als er die ja, Fanfare Kennst hat. du noch diesen Sound aus ja. äh, halb
3: leeres DDR-Stadion? Genau diese. Das gibt es heute kaum noch. Und, Und hat die gab es damals in der Bundesliga auch schon gar ja nicht mehr. Nee, genau Aber <lacht> hast du... Bei, bei, bei,
0: berlin Corning zum Beispiel, da sieht ja die berühmte Szene, wie du äh, das Signal aufnimmst von Train. Ja, ähm, beim Fußball
3: äh, wahrscheinlich äh, so ein schöner Pfostentreffer nur so oh. ein, nur so ein Kopf, weil der ja keinen Druck hat, der über so einen Meter da so, so, und daraus so eine schöne Konga zu basteln. Wie? Na, der voll der, so pup, der nicht, der, nicht der nicht mal an den Pfosten klatscht, sondern... Also ja, eigentlich müsstest bupp, du macht. doch irgendwas verarbeiten, auch was traumatisches Patrick Andersson in Hamburg,
0: äh, direkter ja. Freischuss, den Jubel oder so. Da hätte ich gedacht, sowas willst du dann machen. Wie war das? Na ja, also laut. Ja, ja. <lacht> Oli Kahn an der Eckfahne. Ja. Ah, also vier Minuten meistens. So ohne von Schalke. Den, ohne ah. den hätten wir in Mailand nicht gewonnen. Ah, ja, ja das, war, das war eine Zeit. Also ne? so
4: ein Jubel meinst du, dass, so ein Jubel? Ja, nicht wo dann so nur so
0: die Konnoisseure wissen. Ah, warte mal, das ist doch außer. Das ist ja aus, aus dem Hamburger Stadion. Hey, das, das, das höre ich doch. Wie, wie die Fußball- das ist doch.
3: Das ist doch aus dem Volkspark. Wie Fußball- wo es immer so windig ist. Ja, oder wo wo wie Fu- Ilka Seeler immer ihre, ihre viel zu harten Kekse. Wie wir
0: Fußballromantiker sie immer nennen, werden die AOL Arena, selbstverständlich.
3: Das, das war doch so. <lacht> oh, für mich wird sie immer die AOL Arena werden. Ja,
0: das war ganz, ganz toll. Lass uns bitte dann äh, an der gleichen Stelle nochmal irgendwann richtig abnörden. Aber das richtig. müssen wir erstmal die, die Männer ja vorstellen. Ja. Und äh, vielen, vielen Woche Dank. Lang. Das war ganz toll. Ähm, alles Gute euch. Alles gut für BFC und für FC. B. <lacht> Dankeschön. Tschüss, Leute.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So. Tori, da sind wir wieder. Das war, das war schnell, das war zügig, oder? Da kamen viel, viel ja. zusammen. Drei, drei Männer in einem Raum. Ich muss, ich, mich,
1: ich muss mich erstmal hinsetzen, erstmal durchatmen.
0: <lacht> aber, äh, aber ich finde es immer wieder spannend von Leuten, wo man es gar nicht so denken würde. Wo du denkst, die sind einfach nur auf den Bühnen und den Clubs dieser Welt unterwegs, dass sie dann trotzdem auch einfach diese, diese verrückte Leidenschaft abbekommen haben, wie wir beide. Und äh, Fußball, Fußball, Fußball. Es ist immer wieder ja, schön. Mann, ist
1: halt Fußball. Jeder liebt Fußball. Fußball ist einfach super.
0: Ja, aber aber, aber wirklich, aber wirklich. Ture, wir kommen jetzt zum Schluss, aber ich habe eine neue Rubrik hier im Podcast, die muss ich jetzt noch schnell abfeuern. Wir haben nicht nur den Top-Möller und flop der Woche und immer wieder fantastische Interviewgäste, sondern wir haben was Neues. Nämlich, wir blicken jetzt auch in die neue Rubrik Statistik Töfting und Archiv Eigenrauch. <lacht> Und zwar sind das Fakten, die einfach fantastisch sind, aber wären es so schade, sie einfach nicht zu erwähnen. Wie zum Beispiel ähm, Harry Kane, der hat am Wochenende dreimal getroffen und trotzdem führt Sergio Girassi immer noch die Torjäger-Tabelle an. 12 zu 14 Toren, das finde ich wirklich absurd. Harry Kane, wenn man darüber nachdenkt, dass der jede Woche eigentlich trifft. Und jetzt dreimal getroffen hat, ist immer noch hinter G- Gerasie. Das ist doch wirklich verrückt. Dann unser podcast kollege Terrence Boyd hat getroffen. Beim 3-3 gegen HSV traf er zum zwischenzeitlichen 3-1. Congratulations. Wir haben ja oft hier darüber geredet, wie es ist, wenn er zurückkommt, dass er wieder Tore machen will. Jetzt ist es passiert. Über Ajax haben wir gesprochen. Und bei Ajax wird es immer schlimmer. Jetzt sind sie äh, Letzter der Eredivise. Ähm, und Jong-Ajax, äh, die zweite ist auch Tabellenletzter in der zweiten Liga. Das gab es noch nie im holländischen Fußball. Also da sehen wir wirklich einen Niedergang gerade eines Traditionsvereins. Xabi Alonso hat als erster Trainer acht Spiele in Folge mit Bayer Leverkusen in der Bundesliga gewonnen. Bisher war Klaus Topmöller 2001-2002 mit sieben Siegen ähm, Rekordhalter. Und der letzte Fakt aus der neuen Rubrik Statistik-Töfting. Und Archiveigenrauch. Der Torjubel, der Torjubel beim Elfmeter von Mauro Ikadi gegen die Bayern in Istanbul hatte 131 Dezibel. Und das ist lauter als der Start eines Düsenjets. Und das wird immer, bei Dezibel wird immer dieser Düsenjet genommen. Das ist wie das Saarland immer genommen wird für großen Verhältnisse und Fußballplätze. Wie viele Fußballplätze passen eigentlich ins Saarland? Das frage ich mich an dieser Stelle. Das klären wir bis zur nächsten Woche. Turi, das hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Immer wenn du hier bist, kommt mal ein bisschen Expertise hier rein in den, in den, in den Laden und nicht nur Geschwafel ja. von mir. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Du, du äh, widmest dich jetzt wieder dem seriösen äh, Fußball. Gehst du jetzt arbeiten?
1: Ja, ich sitze sogar im Büro.
0: Sitzt im Büro. Was, was steht ja. an? Jetzt wird Packing, es wird analysiert, welche, welche Mannschaft? Mal gucken.
1: Ich muss mal meine E-Mails, durch, E-Mails durchgehen, mal gucken, was so reingekommen
0: ist. Erstmal erst in die Küche an die Senseo. Erstmal einen
1: Kaffee, ja. ja Erstmal die Siebträger, ach, Siebträgermaschine. Ja, Schön, stimmt. Ist gut gut, gut das ausgestattet ist damit, hier.
0: Stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. So, äh, nächste Woche dann, äh, wie ihr erwähnt, das Interview mit Fabian Schär. Freue mich sehr drauf. Newcastle United, Premier League-Profi. hier mal, das finde ich irgendwie spannend. Außerdem dann ähm, ist Gregor Rühl wieder da und äh, mit Gregor Rühl reden wir natürlich unter anderem erst Dortmund-Fan über BVB Bayern, der wird sicherlich auch da sein, der war auch in Newcastle, da muss er ein bisschen drüber reden, äh, die äh, die Fotos wurden immer verschwommener von von, von Pappbesuch zu Pappbesuch, wir haben es alle gesehen Gregor, wir sprechen natürlich über den DFB-Pokal, ähm, da war bestimmt viel los. Champions League, wie gesagt. Ähm, Newcastle äh, hat auch dann gegen Arsenal gespielt, wenn ich mit Fabian gesprochen habe. Gegen dein Arsenal, Mhm. Ähm, Turit, das wird auch spannend. Bayerns Frauen spielen gegen Wolfsburg. Es ist für alle was dabei. TS nächste Woche wieder. Äh, Bis hier erstmal vielen, vielen Dank. Dr. Turit Knag. Bis nächste Woche. Ciao. Danke. Neue Folgen von TS hört ihr immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper TS ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turi Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer.